0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Mai 2022. Mein Name ist Sebastian Hackel. Ihr hört heute Ausgabe 61 und unser guter Podcast, der ist mittlerweile ganze fünf Jahre alt. Ja, ja, in so einem halben Jahrzehnt, lieber Kevin Scheuren, da passiert eine ganze Menge.
1: Das stimmt und äh, es ist total irre, wenn, wenn ich daran zurückdenke wie wir angefangen haben, äh, gemeinsam zum ersten Mal bei dir zu Hause da die Idee gesponnen, diesen Podcast gemeinsam zu machen. Du hast mir die Idee vorgestellt und ich war sofort Feuer und Flamme. Also äh, vielleicht für euch äh, zur Information, Sebastian Hackel und ich hatten schon mal einen Podcast vor ganz, ganz vielen Jahren. Also in den grauen Weiten des World Wide Web äh, findet ihr sicherlich noch mal Informationen dazu, wenn ihr danach sucht. Aber äh, mit dir dieses neue Projekt damals angegangen zu sein, muss ich wirklich sagen, war im Podcast-Bereich echt... Eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Und ich bin total stolz darauf, jetzt hier mit dir diesen fünften Geburtstag vom Beat Yesterday Podcast feiern zu dürfen. Und mit euch natürlich auch. Also, schön, dass ihr dabei seid.
0: Danke, geht mir genauso. Und wenn ich an unsere Anfänge zurückdenke, dann weiß ich, dass wir anfangs einfach nur motivieren wollten. Wir wollten inspirierende Menschen vorstellen, wir wollten interessante Anreize bieten, aber mittlerweile ist dieser Podcast tatsächlich sehr, sehr viel konkreter geworden. Ja, es sind immer noch diese Menschen mit den sportlichen Aktivitäten, mit den tollen Beat Yesterday Stories. Das begeistert uns auch noch immer. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Und mein Gefühl sagt mir, Kevin, dass man mit so einem Podcast auch irgendwie erwachsen wird.
1: Total, weil, also wenn ich jetzt alleine nur auf mein Leben vor fünf Jahren zurückblicke, das war geprägt von Unsicherheiten, von was mache ich eigentlich hier? Also ich habe lange studiert, schon zu dem Zeitpunkt und habe so in den Tag gelebt. Ja? Also es gab ja immer die Momente, dass man sich nicht motivieren konnte, dafür jetzt die Hausarbeit zu schreiben, was ja dann auch am Ende dafür äh, ja, dafür gesorgt hat, sag ich mal, dass ich mein Studium endgültig abgebrochen habe und die Ausbildung im Verlag begonnen habe. Ähm, so habe ich auch, wenn ich in, der, in unserem Archiv so ein bisschen zurückblicke und das alles durchstöbere, das Gefühl, dass sich bei uns einfach auch super viel entwickelt hat in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir mit Gästen sprechen auch. Also ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang, da, da wollten wir es auch allen recht machen. Ja? Also wenn wir dann mit denen gesprochen haben, dann haben wir immer versucht, ja immer sehr viele positive Themen rauszunehmen. Und über die Jahre hat sich das einfach so entwickelt, dass wir, ich glaube, im Neudeutschen will man Real Talk sagen, ja. äh, aber auch unangenehme und teilweise Themen ansprechen, für die man Überwindung braucht. Ähm, sowohl mit unseren Gästen, als auch wir bei uns persönlich. Also ähm, es gibt ist nicht alltäglich, dass man als Podcast-Moderator zugibt, dass man in, in Therapie ist zum Beispiel, um, um zu verstehen, wie man tickt und um sich zu verbessern, zu optimieren. Sondern, ähm, dass wir damit auch ganz offen umgehen. Auch mit unseren Schwächen. Weil ich glaube, dass unsere Schwächen uns für die Menschen ähm, relatable machen. Also dass, dass, man, dass man uns fühlt, sage ich mal, und ich hoffe, das kommt rüber und ich glaube auch, dass es rüberkommt.
0: Das macht uns greifbar und auch Danke. die Gäste spiegeln das wieder. Also denk an Anna Kraft, Sie hat über ihre Krankheit gesprochen, sie hat über die Schattenseiten der sozialen Medien gesprochen und auch um über unangenehme Themen und äh, ja, du hast gesagt Ausbildung gemacht. Also ich habe auch einiges gemacht in den letzten Jahren. Man wächst ja irgendwie mit und äh, habe meine Fitnesstrainerlizenz abgeschlossen, habe Workshops besucht, habe Bücher gelesen, einfach allgemein Erfahrungen gemacht. Also jetzt nicht nur im Bereich Active Lifestyle, aber wenn ich da mal stehen bleibe, wenn ich da mal kurz den Anker setze... Wenn ich jetzt in den aktuellen Podcast zum Beispiel über Ernährung und Training spreche, dann habe ich mittlerweile ein weitaus besseres Gefühl. Also früher habe ich einfach ausprobiert und das dann hier erzählt im Podcast. Ich habe gesagt, welche Lebensmittel für mich funktionieren und welche Übungen ich gut finde. Aber ich hatte noch nicht dieses Wissen. Und wenn ich jetzt über Training oder sagen wir mal über das Leben allgemein spreche, dann bin ich achtsamer geworden. Also ich gehe mit den Äußerungen, die ich tätige, die ich mache, viel verantwortungsbewusster um. Und ja, das kommt so, wenn man dann auch Vater wird. Das ist auch so ein Thema. Also die Ältere geht jetzt in die Schule, die Kleine geht in den Kindergarten. Das öffnet natürlich so die Sicht auf die Welt, die du hast. Das öffnet deinen Blickwinkel und du siehst dir Dinge sorgfältiger an aber auch sorgfältiger und achtsamer. Und äh, ja, da, da sind auch die Gäste ähm, schuld, möchte ich jetzt mal sagen. Das klingt negativ, ist es nicht. Ähm, die haben meinen Blick auf die Welt erweitert. Das ist wenigstens mal das Gefühl, das ich ganz stark in mir trage.
1: Das ist so verrückt, ne? dass deine Große in die Schule geht. Also vor fünf Jahren, als wir bei dir saßen, da war ich noch mit dem Kumpel damals. Da haben wir sogar beim Fußball äh, in München. Da haben wir noch bei euch kurz eine Kleinigkeit getrunken und gegessen. Und da kam die Kleine dann an. Also die, die waren noch so winzig. Und jetzt äh, geht die in die Es ist so... Krass, also fünf Jahre ziehen ja auch wirklich extrem schnell ins Land. ja Und auch durch die Begebenheiten unserer Zeit ist es halt einfach so, dass man, glaube ich, so Fixpunkte braucht. Und, und für manche ist das eben der Beat Yesterday Podcast. Die freuen sich jeden Monat auf unsere neue Ausgabe. Und wir freuen uns, dass ihr euch freut und uns so rege zuhört, unterstützt, unsere Podcasts teilt, uns bei Spotify und Apple Podcasts bewertet. Das ist immer auch Zeit, die ihr investiert. Ja? Nicht nur, indem ihr uns hört, sondern auch, dass ihr... Noch äh, ein bisschen mehr macht, dass ihr euch die Mühe macht, uns zu helfen, indem ihr uns bewertet. Und dafür sind wir unheimlich dankbar. Ja, und ähm, das hätte ich vor fünf Jahren so nicht erwartet, dass es erstens nach fünf Jahren immer noch so viele Themen gibt, die wir noch gar nicht angegriffen haben. So viele Gäste, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre <lacht> mit dir, Sebastian, mit dem Beat Yesterday Podcast, weil ich glaube, dass. Motivation und positive Energie, aber eben auch diese gewisse Portion Realismus und ähm, dass eben nicht immer alles Gold ist, was glänzt in, im, im Leben, auch von, von Podcastern, von Fernsehmoderatoren, von Verlagsangestellten, von Menschen wie du, ich und ihr da draußen. Ich glaube, da kann man wirklich noch jahrelang so weitermachen.
0: Ja, genau, das ist es. Das ist Beat Yesterday. Da geht es später auch im Gespräch drum. Und ja, an den Anfängen da schweifen da immer meine Gedanken noch so rundherum. Du hast dich da damals auf dieses, ich würde es mal als Happy Go Lucky Projekt bezeichnen, mit mir eingelassen, aber du hast auch irgendwann gemerkt, dass du einiges an deinem Leben ändern willst. Das hast du jetzt ähm, ein bisschen angekratzt. Du hast dein Studium abgebrochen, du hast äh, eine Ausbildung abgeschlossen, du hast neue Projekte angepackt, du hast dich selbst neu erfunden, hast Beat Yesterday auch irgendwie gelebt und am Anfang wollten wir nur die gute Laune vermitteln. Wir wollten so ein netter Podcast von nebenan sein, dem man so neben dem Training auf dem Ohr hat. Mittlerweile sind wir gewachsen mit diesem Projekt und heute möchte ich euch mal mitnehmen auf eine Zeitreise. Ich möchte euch mal erzählen, wie dieser Podcast genau zustande kam. Denn es war so, dass Gamin diesen Gedanken hatte, einen Podcast ins Portfolio aufzunehmen. Ganz unkonkret, ganz allgemein. Der Gedanke war da. Und ich habe da durch Zufall von erfahren, mein bester Freund, der Thomas, Shoutout an den Thomas, war damals für eine Marketingagentur in München tätig und er hat mir das erzählt. Und äh, ja, was haben wir gemacht? Wir haben einen Termin ausgemacht, wir sind da kurzerhand hingefahren. Und bei Garmin, da haben wir dann mit Christian Plötner gesprochen. Der war damals noch Digital Marketing Manager bei Garmin. Mittlerweile ist er Head of Digital Marketing und... Er war sehr angetan, direkt sehr angetan von meiner Vision und der wollte der Sache eine Chance geben. Und äh, ja, jetzt sitzen wir fünf Jahre später immer noch hier. Wir im podcasten immer noch einmal im Monat mit diesen interessanten, aktiven Gästen, die super Geschichten erzählen und die tatsächlich mein Leben sehr bereichert haben, dein Leben sehr bereichert haben, hoffentlich euer Leben da draußen. Also was die Rezensionen auf Apple Podcasts so sagen und die Instagram Nachrichten, die ihr schickt und die Tweets, ähm, da habe ich ja schon das Gefühl, dass es so ist. Und ja, wir drehen das Rad der Zeit heute mal so gut gute fünf Jahre zurück. Wir holen Christian hier heute mit rein. Christian Plötner ist heute zu Gast, Head of Digital Marketing bei Garmin. Er ist ein sehr aufgeschlossener Mensch, also nicht so der klassische, krawattentragende Business-Typ, wie man ihn sich vorstellt. Er hat diese Business-Fähigkeiten, ja, er hat dieses Know-how in der Business-Welt, in seinem Fachbereich, ja, ja, alles korrekt, aber er ist vor allem in meinen Augen ein angenehmer, aktiver, ein positiv verrückter Mensch, der unfassbare Geschichten auf Lager hat, die ich nicht vorwegnehmen will. Also ich will das wirklich nicht tun, denn ihr hört euch das jetzt schön selbst an. Hier ist Christian Plötner im Beat Yesterday Podcast, Ausgabe 61. Let's Unser Beat Yesterday-Interview-Gast im Mai 2022 ist Garmins Head of Digital Marketing, Christian Plötner. Christian, herzlich willkommen in dem Podcast. Hallo Sebastian, ich freue mich dabei zu sein. Christian, ich könnte den Menschen da draußen jetzt erzählen, dass ich dich seit fünf Jahren kenne, dass du offensichtlich für Garmin arbeitest, dass du 41 Jahre alt bist, in der Nähe von München wohnst und so ein Kram. Aber erzähl doch mal selbst in ein paar knackigen Sätzen, wer ist Christian Plötner?
2: Also so wie du das jetzt zusammengefasst hast, habe ich gemerkt, das hört sich schon mal ganz schön spießig an, wenn man <lacht> das so, wenn man es so präsentiert bekommt. Also, ja, wo fange ich da an, um das kurz zu fassen? Also grundsätzlich deckt das natürlich schon die Sachen ab, die du jetzt gesagt hast, aber ursprünglich ist es so, ich bin bin bei Garmin angetreten, weil ich dachte, okay, pass auf, ich möchte irgendwie so alle Interessen, die ich habe, irgendwie auch bisschen beruflich miteinander vernetzen und verbinden und ähm, habe mir dann einen Job gesucht äh, und das war dann eben auch bei Garmin und jetzt äh, bin ich da verantwortlich für den digitalen Bereich und ähm, ja, also sagen wir mal so, ich lebe eigentlich die Sachen, die ich gern mache, beruflich und privat. Und ähm, weil du gesagt hast, wir haben fünf Jahre, die wir uns schon kennen, das ist, glaube ich, auch eines der Beispiele. Ähm, die der Job so mit sich bringt, dass man mit Leuten zu tun hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, hey, ähm, da könnte sich was ergeben. Das sind coole Leute und mit denen lässt sich auf eine gewisse Art und Weise ähm, oder lassen sich auf gewisse Art und Weise Sachen umsetzen, die woanders vielleicht schwierig sind. Ich will jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, aber <lacht> es ist halt, es ist halt so ähm, der Job, den ich mache. Das klingt natürlich jetzt mega spießig und langweilig, Digital Marketing oder so, aber ähm, ich kann hier Ideen umsetzen, wo ich äh, die Befürchtung hätte, dass ich das woanders in der Art und Weise nicht machen kann. Und ich bin auch relativ frei in dem, was ich tue. Und ich versuche halt, coole Sachen zu machen und umzusetzen. Ähm, das Ding ist alles schon wieder zu Meta. Aber am Ende, vielleicht kommen wir, oder ich gehe davon aus, wir gehen sich ja noch mal konkreter drauf ein, aber am Ende erfülle ich mir hier mit dem, mit dem Job ein Traum und ähm, kann mit den Leuten zu tun haben, äh, die mich so auch interessieren und die mich motivieren und die mich inspirieren und ja.
0: ja. <lacht> ich habe mich direkt ernst genommen gefühlt damals, als äh, wir damals zu dir ins Büro gefahren sind und dir dieses Podcast-Konzept vorgeschlagen haben. Das war so ein nahbares Gefühl auf Augenhöhe, wir saßen uns gegenüber du warst direkt begeistert und hast uns das einfach mal probieren lassen und jetzt sitzen wir hier über 60 Ausgaben später fünf Jahre später und sprechen im Podcast miteinander, gefällt mir irgendwie und du hast auch deine vielen Hobbys schon genannt, da kommen wir noch dazu, was mich noch interessieren würde ist seit wann du konkret für Garmin arbeitest und wie es dazu gekommen ist, also war das so die erste Bewerbung, weil du dachtest, ah hier da kann ich mich verwirklichen und es hat sofort geklappt, also also war es irgendwie Liebe auf den ersten Blick oder kam es durch einen Kontakt zustande? Wie bist du zu Garmin hingekommen?
2: Ach, also da stecken schon wieder so viele Geschichten drin und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also zugegeben, ähm, es ist jetzt hier gar nicht meine Aufgabe irgendwie, äh, ähm, Werbung oder Marketing oder groß die besten Geschichten für Garmin zu erzählen oder... Ähm, in dem Podcast Werbung für Garmin zu machen, aber am Ende ist die Geschichte, wie sie jetzt, wie ich sie jetzt erzähle, schon spricht eigentlich am Ende letztendlich auch dafür und also wo fange ich da am besten an? Also ursprünglich ist es so, ähm, ich wollte gar nicht zu Garmin, aber ich habe es so überlegt, okay, Christian, jetzt, Studium ist vorbei und du hast so alle möglichen Sachen schon ausprobiert und was machst du ja, was machst du? Und ähm, ich wusste immer, ich habe so ein bisschen Interesse für für Filme. Ich habe vorher Medienmanagement studiert und dachte, okay, Dokumentarfilm ist super cool, lass, lass mal irgendwie versuchen, in den Dokumentarfilmbereich zu gehen. Dann habe ich so gemerkt, ja, ist ja doch nicht so geil, ist doch nicht so mein Ding, das ist äh, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, das Thema Spielebranche war auch mal so eins, was ich super cool fand, weil ich sehr gern gezockt habe oder mich mit der Technik auseinandergesetzt habe. Also habe ich versucht, auch in dem Bereich Fuß zu fassen. Habe so gemerkt, ja, okay, auch nicht so geil. Nur weil man gern irgendwie äh, Wurst ist, wird man ja auch kein Metzger. <lacht> ähm, und dann ich so gedacht, ja, und dann habe ich so gedacht, okay, was gibt's noch? Und das war damals so eine Zeit, ähm, da war ich, ja, also da war ich echt, ich war süchtig nach Geocaching und äh, Geocaching, wer es nicht kennt da, da, da rennt man mit äh, GPS-Geräten oder damals mit GPS-Geräten äh, durch die Wallerei durch den Wald äh, auf der, äh, äh, mit Angabe von Koordinaten versucht dann ähm, versteckte Tupperdosen zu suchen und ich war absolut süchtig danach und wir sind nachts sind wir los, tagelang haben wir solche Geocaches gesucht so riesige Schnitzeljagden und äh, mit dabei hatte ich auch immer einen Garmin, weil Garmin so das Nonplusultra war bei den GPS-Geräten, die das, ähm, die fürs Geocaching nutzbar waren. Ja, und dann war das so, äh, das war so 2010 und ähm, dann hat mir ein hat Kommilitone von damals gesagt, hey, guck mal, Garmin, die suchen, die suchen jemand für den Bereich Social Media, der sich äh, mit Social Media auseinandersetzt und das für die aufsetzt. Und jetzt muss man wissen, 2010, da war noch nicht so viel mit Social Media, also da fing das ja alles so langsam an. Und dann dachte ich, ja, hm, okay, Garmin, das sind doch die mit dem GPS, das ist schon mal cool, die kenne ich. Und äh, ja, also Social Media, das hat ja auch so ein bisschen mit Computer zu tun und das finde ich ja auch cool. Und äh, wenn man das weiterdenkt, man kann ja auch kleine Filmchen drehen, die kann man dann auf auf Facebook stellen. Das hat ja auch wieder was äh, umgekehrt mit dem Thema Film und Dokumentarfilm zu tun. Also dachte ich, ja, cool, ähm, vielleicht probiere ich es mal. Und dann hatte äh, eben entsprechender Kommiliton, der mir den Tipp gab, hat gesagt, ja, ich habe mich übrigens auch beworben. <lacht> ja, und dann ja, ich sag ich, okay, du, äh, ja, wenn du dich da bewirbst, dann ist es doch doof. Nee, nee, mach das mal. Ich glaube, das passt besser für dich. Ich dachte, okay, ja, gut. <lacht> Dann habe ich mich äh, beworben bei Garmin und dann war das aber so, das war in München und ich hatte aber damals, ähm, meine damalige Freundin, die hat in Berlin gewohnt, ähm, dachte ich, na ja ich will eigentlich gar nicht nach München. Ist ja Quatsch. Wenn die in Berlin ist, dann ziehe ich doch nicht nach München. Und habe dann eh so gedacht, okay, es wird nichts. Ähm, jedenfalls war das dann so, okay, die Bewerbung ging durch und dann gab es eine zweite Runde. Und äh, der Kommilitone und ich, wir sind beide in die zweite Runde gekommen. Und äh, dann hat er mich noch bei sich übernachten lassen und ähm, in die dritte Runde ist er dann nicht mehr eingeladen worden oh. und in der, dritten in der dritten Runde war ich dann dabei und dann lag der Vertrag auf meinem Tisch und ja, Christian, hier ist der Vertrag, wir freuen uns, Handshake und so, das war auch alles cool und dann ja, dann lag der da dann freude Gesichter. Hier, bitte unterschreiben. Und dann habe ich so gedacht, verdammter Mist. Und dann <lacht> habe ich den mitgenommen. Ich, ich brauche mal, brauch mal noch ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, ähm, weil dann war natürlich die Sache mit, okay, München-Berlin ist jetzt nicht so die die kürzeste Distanz. Und dann hat das nochmal so drei Tage Entscheidung gebraucht. Und dann habe ich mich dann für den Job also ich will jetzt nicht sagen gegen die Freundin, aber <lacht> für den Job entschieden. Und ich habe mir auch damals gesagt, ey, ich bleibe nicht länger als zwei Jahre, auf gar keinen Fall. Äh, sondern ich mache zwei Jahre und dann äh, gehe ich definitiv nach Berlin. Und jetzt bin ich im 13. Jahr <lacht> und es war, war die richtige Entscheidung.
0: Ja. Warum arbeitest du in einer Welt, in der die meisten Menschen in solchen Positionen wie deiner alle drei, vier Jahre die Firma wechseln, immer noch für Garmin?
2: Ja, also das ist das ist bestimmt bedingt durch die Punkte, die ich schon mal so ein bisschen angeführt habe, indem ich meine Interessen da reingebracht habe. Also ich kann, ähm, ich kann in diesem Bereich das Thema Filmen und selber drehen einbringen oder zumindest inhaltlich. Ich äh, kenne mich gut mit Computern aus. Ich habe davor auch meine Ausbildung gemacht zum, zum Informatiker. Ähm, aber für mehr hat es nie gereicht. Aber zumindest mit diesem Grundwissen kann ich mich gut durchschlagen und ähm, ich hatte auch noch ein journalistisches Volontariat gemacht. Ähm, und ähm, also nicht, dass man das jetzt bräuchte unbedingt für Social Media, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Es kann nicht schaden. Und, äh, ja, genau, es kann nicht schaden, weil ich, weil ich zumindest bei bestimmten Sachen weiß, wie, wie bestimmte Mechanismen funktionieren oder wie bestimmte Meldungen vielleicht aufgebaut sein sollten, damit das Wesentliche vorn steht und das Unwesentliche hinten. Aber ähm, am Ende ist es so, es ist die Mischung aus allem. Dieses ganze Thema Medien, dieses ganze Thema Computer hat mich immer fasziniert und vor allem auch der Austausch über digitale Kanäle. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der sozialste Typ. Also ich rede ganz gern mit Leuten, aber ich muss da nicht immer in großer Runde sitzen ähm, und das ist zumindest auch was, was jetzt in dem eigentlichen Job, in diesem digital Marketing-Job oder Social Media damals, mich dazu gebracht hat, den für mich zu entdecken. Und in deiner Frage steckt viel drin, warum ich jetzt immer noch da bin. Also das hat, das hat zum einen mit dem Job an sich zu tun, mit den, mit den vielen Möglichkeiten. Also allein 2010 Social Media, da kommst du ja nicht in ein Unternehmen also auch nicht bei Garmin du kommst du ja rein und sagst ja ich mache jetzt Social Media und so und dann kommt irgendein <lacht> anderer Kollege oder Kollegin und sagt ja das machst du aber bitte so ähm, und äh, weil wir das schon seit 30 Jahren so machen
0: ja weil du warst ich ein mein, Pionier damals quasi
2: ja also oder ja am Ende konnte man konnte man 2010 machen, was man will und so ein bisschen ausprobieren und zu gucken, ähm, wo, wo sind diese, wo sind die Barrieren, also diesen Rahmen selber für sich entdecken. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Also das kannst du nicht mehr so machen. aber Oder zumindest nur noch in, in kleineren Arten und Weisen. Aber damals ging das. Das war super aufregend, die ersten fünf Jahre in dem Bereich. Dann muss man sich natürlich immer weiter professionalisieren. Man fällt auch so ein bisschen die Treppe hoch, dann äh, steigt vielleicht äh, bei den Positionen im Unternehmen auf, hat dann andere Aufgaben. Aber hinter all diesen Sachen muss man aber auch dazu sagen, ähm, ähm, dass, dass Garmin ein, ein Unternehmen ist, was absolut zu mir passt und was absolut auch die äh, Produkte mitbringt, die, äh, hinter denen ich stehe. Also da muss ich ganz kurz noch anführen, ich wollte niemals, auf gar keinen Fall wollte ich ins Marketing gehen. Okay. Never ever. Und jetzt hocke ich hier und ich meine, mit meinem vergangenen Ich oder damaligen Ich hätte ich, gedacht, hätte ich wahrscheinlich damals gedacht, ja, jetzt bist du so ein seelenloser Verkäufer und versuchst irgendwie Produkte ans Knie zu nageln, irgendjemandem. Aber weder noch, warum ich immer noch hier sitze, ist der Punkt oder der Fakt, dass die Produkte oder zumindest die meisten Produkte, die wir machen, die nutze ich in meiner Freizeit und habe sie teilweise vorher schon genutzt. Ja. Also allein dieses GPS-Gerät damals zum Geocachen, ich war 100% davon überzeugt. Es war auch das absolute Ding. Das war damals ein E-Tracks, ein gelbes E-Tracks. Die Geocacher von damals oder Geocacherinnen von damals wissen, was ich meine. Ich habe das genutzt, ich habe das Ding geliebt, ich habe das gepflegt und gehegt. Ich gehe gern laufen, ich habe eine GPS-Laufuhr und ja, wie cool ist das, dass wir auch GPS-Laufuhren machen? Ich fahre gerne Mountainbike, ich fahre gerne Rennrad. Ja, wie cool ist das denn, dass wir GPS-Navigationsgeräte für Rennrad oder auch äh, Rollentrainer oder äh, äh, Wattmessgeräte ähm, anbieten, dass wir fürs Mountainbike Sachen haben, dass wir Karten dafür anbieten? Also perfekt, da kann man es ja gar nicht machen. Ich meine, ich kann meine Hobbys mit den Produkten verbinden und mit dem Job. Ich kann in, in, in meiner Themenwelt, ey, sorry, dass ich so viel laber, aber... Alles gut, die,
0: lass es raus, die, lass es raus. Ich
2: kann die ganzen <lacht> Themen, die ganzen Themen, die ich, die ich so cool finde oder privat auch gut finde, ähm, kann ich thematisch aufbereiten und kann damit irgendwie Geschichten erzählen. Und das Gute ist ja, die kommen ja dann von uns oder die Geschichten kommen ja dann auch äh, von mir und aus den Leuten heraus, die sie selber nutzen. Das heißt, ähm, ich bin so dankbar, dass ich nicht bei einem Schraubenhersteller arbeite. Ey, sorry für alle Schraubenhersteller, die jetzt da so draußen zuhören. Aber da wäre das schwierig, wenn ich dann sage, ja, da habe ich, ein, ein, keine Ahnung, eine, eine, eine Kreuzschlitzschraube und die, die habe ich in die Wand gebohrt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Aber was ist die nächste Geschichte? Und das habe ich halt bei, bei Garmin, weil ich fahre auch Auto. Damals halt Berlin-München da ist es natürlich cool, wenn du einen Navi hast mit äh, mit DAB Plus oder mit DAB, um irgendwie äh, den Stau zu sehen. Und wir, hey, guck, wir stellen Navigationsgeräte her. Ja, wie cool ist das? Und das ist ja das, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Wir haben so viele Sachen, die ich privat nutze, wo ich von überzeugt bin und die ich guten Gewissens auch allen anderen, ähm, mit denen ich so im Alltag zu tun habe und die jetzt vielleicht gar nicht kennen. Aber empfehlen und äh, mitteilen kann. Und
0: ja, das, ist, das es. ist
2: einfach, das ist einfach eine absolut, ähm, eine absolut tolle Situation, ähm, ne? Win-Win-Situation,
0: ja. Bei mir ähnlich in meinem Bekanntenkreis, also meine Frau, mein Vater, meine besten Freunde, deren Lebenspartner, die nutzen alle garmin uhren tracken ihre ihre Schritte, ihren Schlaf und so weiter. Man battelt sich dann gegenseitig und ähm, ja, es hat mich auch sehr bereichert. Es Spornt mich an, wenn ich 6.000 Schritte nur gemacht habe, abends nochmal rauszugehen und eine Runde joggen zu gehen oder so. Also es hat wirklich nur positive Seiten in meinen Augen. Und ähm, ja, die Bekanntschaft zu dir hat auch sehr viele positive Seiten. Zum Beispiel unseren WhatsApp-Nachrichtenverlauf, den feiere ich ja hart, muss ich sagen. Ich zitiere mal ähm, eine Passage, die man auch der Öffentlichkeit präsentieren kann. Plötner schreibt, brauchst du Stichpunkte für den Beat Yesterday Podcast? Ich schreibe, Gerne, Punkt. Plötner schreibt, Schießerei, Motorradunfall, Kaffeebohne, Glas im Gesicht, Punkt. Mehr, Fragezeichen. Ich schreibe, saugeil, Punkt. Passt, Punkt. <lacht> ich liebe unsere Art zu schreiben. Es ist erstens sehr zeitsparend und hat zweitens absolut Comedy-Potenzial. Aber jetzt mal wirklich der Reihe nach. Stichpunkt für Stichpunkt. Stichpunkt 1 war Schießerei. Was war da los? Hast du für ein Kartell gearbeitet oder let me in?
2: Also jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob ich vielleicht doch rechtliche Schritte einleite, dass du hier, dass, dass du hier aus den privaten WhatsApp-Verläufen zitierst. Ähm, was war die Frage? Schießerei.
0: Ja, ja. ja weil, also, Arbeit für ein Kartell oder Gastauftritt bei Narcos ja, oder also, was war da los?
2: Junge, ich, also du hast ja nach Stichpunkten gefragt, weil ich dachte, okay, was sollen wir jetzt in diesem Podcast reden? Das ist ja nicht spannend genug. Aber dann dachte ich, okay, ich muss, muss mir ein paar Sachen rausziehen, die vielleicht interessant sein könnten, aber nee, grundsätzlich nicht, <lacht> nichts mit dem Thema zu tun haben. Nein, stimmt nicht. Aber ähm, Schießerei war zum Beispiel so eine Geschichte. Ähm, ich habe ja ähm, 2000, ach, schlag mich tot, ähm, bis irgendwann studiert, bis 2009, glaube ich, oder 2008, und dann hatte ich ein Auslandssemester in Südafrika. Okay. Und ähm, das ist für mich, für mich ist das auch so eine bdsr geschichte grundsätzlich, ähm, weil ich mit relativ wenig Wissen nach Südafrika gegangen bin, äh, außer mit so grundsätzlichen ähm, Vorurteilen. Also ich wollte nie nach Südafrika gehen. Aber es war die einzige Möglichkeit, die die Hochschule bei uns noch angeboten hatte als Auslandssemester. Und ich wollte schon gar nicht weit weggehen. Ich wollte es möglichst bequem haben. Mhm. Und dann, dann hieß es: Ja, wir haben noch, wir haben noch in Südafrika ist noch ein Platz. Das, ja, das ist also Südafrika und so, weiß ich nicht. Mit dem Am Fahrrad Ende habe ich dann, und mit GPS geht da oh, nichts mehr, ne? Ja, also so semi-gut. Also da bin ich nicht der Typ zu. Das liegt also jetzt äh, da, sag mal so, ich bin da bin ich ein bisschen weich, ne? ähm, und habe mich dann trotzdem breitschlagen lassen von von äh, Freunden dahin zu gehen und habe diese Chance genutzt und am Ende muss ich sagen, ist es halt eine Geschichte oder es ist toll da gewesen zu sein und was jetzt was jetzt letzten Endes diese Schießerei ist, ähm bis kurz vor Ende un unseres Aufenthaltes in Südafrika war, war das so okay. Du nimmst halt so Sachen mit, du lernst halt Sachen kennen und die Leute, die du kennenlernst, die sind super nett. Das war bei uns auch so. Aber ähm, natürlich merkt man das Land, das hat eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich und leider auch zwischen Schwarz und Weiß und jeder hat da irgendwelche Geschichten zu bieten und man merkt okay, diesen Respekt irgendwie auch davor, dass man lieber ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Aber wir waren dann irgendwie, so weiß ich nicht, schon fünf Monate da und dann lässt das so ein bisschen nach und irgendwann waren wir auf eine Feier eingeladen bei einem Freund wir waren in dem Haus, in dessen Haus und äh, nachts um eins und da hatten alle schon so ein bisschen einen Tee und ähm, ja, also wir saßen alle schon so, so ein bisschen rum, also ich weiß nicht, 15 Leute in der Wohnung, in einem, in einem Haus irgendwie in, in Blumenfontänen, so hieß der Ort. Und mit einmal gab so es ein, so einen Knall und das klang so wie so ein Luftballon, der zerplatzt. Und ich dachte, hä? Ich habe ja gar keinen Luftballon gesehen hier. Der, der, wel, welcher Luftballon ist denn hier geplatzt? Und dann gucke ich so nach vorn geradeaus und dann stand da jemand, mit sah aus wie so eine Unterhose, mit so einer Unterhose auf dem Kopf am Fenster stehen, mit so einer Pistole in die Hand und, und äh, zielt in die Menge. Oh. Und dann habe ich so gedacht, habe ich so gedacht, okay, jetzt, wie, jetzt gehen all diese Sachen, die du vorher dir äh, durch den Kopf gehen hast lassen, die, die passieren jetzt wirklich. Du bist jetzt in Südafrika und du wirst jetzt hier erschossen. Und glücklicherweise, also wie der Podcast hier jetzt eigentlich davon zeugt, ist es nicht passiert. Ähm, aber das waren schon so ein paar, paar Sekunden und dann hat der oder diejenige noch zweimal geschossen und äh, ich habe mich auf den Boden geworfen, bin dann so im Dunkeln durch den Flur gerobbt und habe mich dann versucht, unter dem Fenster zu verschanzen. Aber das sind halt so prägende Momente. Ich kann jetzt schon sagen, es ist niemandem was Ernsthaftes passiert. Also ähm, einer der ähm, Beteiligten wurde am Arm verletzt ähm, und es wurde halt am Ende auch äh, ein Portemonnaie und ein ein Laptop geklaut, aber...
0: Ja, das so, ja, soll sie also, haben, ne? wenn man im Leben davonkommt, das ist am meisten wert, also Gesundheit ja. und dergleichen kann man sich nicht erkaufen.
2: Und ja, genau, genau so geht es einem dann auch. Du bist halt heilfroh, dass du da durchgekommen bist und es gibt ja Leute, die jeden Tag mit solchen, äh, solchen gewalttätigen Sachen auch zu tun haben, die, wenn sie vor allem auf der Straße leben und äh, das gibt einem dann auch zu denken und dann kommst du da irgendwie als weißer ähm, wohl Nein, nicht privilegierter aber Mensch. Ne? Privilegierter Mensch dahin und äh, bis zum ersten Mal mit sowas konfrontiert und das da, da fängt man schon ein bisschen damit an, so ein bisschen umzudenken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, moralisch absolut fehlerfrei bin seit diesem, seit dieser Situation, aber das es macht was mit einem und es ist halt eine, eine eine Situation, die komplett dich irgendwie ja zum Teil auch ratlos zurücklässt.
0: Und ein bisschen demütig ähm, macht, glaube ich. Und
2: oder? demütig, ja, ja, auf jeden Fall. Und das, das ist halt so eine Sache und ich kann das auch niemandem übel nehmen. Also selbst selbst dem demjenigen, der da diesen Überfall verübt hat, ich kann, da ich die Situation ja teilweise in Südafrika miterlebt habe, auch niemandem böse sein. Also so hart das jetzt klingt, aber gut, es wäre sicher was anderes, wenn da jetzt jemand tödlich verletzt worden wäre. Aber wenn man einmal so mitbekommt, unter welchen, welchen Bedingungen da teilweise Leute leben und wenn du denkst, okay, dann haben die vielleicht Drogen genommen oder irgendwie berauscht, aus den Townships gehen die dann in irgendwelche anderen Viertel und ziehen ja die Leute ab. Also ich will das nicht schönreden und ich will das nicht gutheißen.
0: Aber man Aber versteht, wie sowas zustande kommen kann.
2: Ja, genau. Ja, Ich habe meinen Frieden zumindest mit der Situation geschlossen ähm, und äh, kann auch jedem nur raten, dass Südafrika ist ein tolles Land. Wer noch nicht da war und die Möglichkeit hat, geht da unbedingt mal hin und schaut euch das an. Aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die einen so mit, äh, die man mit durchs Leben nimmt und wo man dann auf jeden Fall ähm, mit ganz anderen Augen zurück nach Europa und in eine bestimmte Situation kommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Zweiter Stichpunkt trotzdem, ich muss weitermachen mit unseren Stichpunkten, Motorradunfall. Was ist da passiert? Hockenheimring oder Verfolgungsjagd? Schieß los. Oh je. Yeah. <lacht> also jetzt bereue ich ja schon
2: langsam, dass ich diese Stichpunkte schnell dahin geknallt habe. <lacht> also ja, auch das ist so eine Geschichte, also ich bin so ein bisschen privilegiert, muss ich muss ich wirklich sagen, weil ich versucht habe in meinem Leben. Das klingt jetzt schon so, als würde ich würde ich Richtung Memoiren gehen. Aber
0: Ja, wir haben gerade erst angefangen.
2: Ja, aber das ist <lacht> es ist halt so ein Punkt. Ich habe versucht, in den in den Zeiträumen und mit den Möglichkeiten, die ich habe, immer alles irgendwie umzusetzen oder zu erfüllen und auszuprobieren ähm, an Dingen, die mich interessieren. Ob das jetzt so jobseitig Sachen waren, ob das irgendwie äh, äh, Privatsachen sind oder äh, Hobbys oder sonst. Alles was, wo, wo ich dachte, okay, das finde ich super cool, probiere ich aus. Und ähm, leider fand ich das als Anfang-20-Jähriger auch super interessant, Motorrad zu fahren. Und ähm, das ist das ist so eine Situation gewesen, ähm, Natürlich mit dem Moped-Führerschein fängt es an und äh, ich bin auf dem Dorf groß geworden in Thüringen und ähm, da war jetzt nicht so viel los. Meine Eltern haben mir den Führerschein finanziert, da war ich auch super dankbar, sonst wäre das nicht gegangen. Also große Sprünge konnte man da jetzt auch nicht machen, aber mit dem Moped dann plötzlich übers Dorf und übers Land zu fahren, war sensationell und dann war natürlich das Nächste, hey, ich brauche Motorrad. Und auch da ähm, haben mich meine Eltern unterstützt und haben gesagt, ja, du kannst Motorrad-Führerschein machen. Und da war natürlich der nächste Weg, der Motorrad ähm, nach dem Führerschein, also Motorrad zu kaufen. Auch da ähm, Respekt an meine Eltern, dass sie da jetzt nicht gesagt haben, "Die nee, machen wir nicht. Ähm,
0: aber Meine haben da sofort dicht gemacht. Ich wollte den 50er-Roller-Führerschein, ich bin auch im auf Land aufgewachsen, hier in der Nähe von Passau, Niederbayern. Ähm, und ich wollte auch den 50er-Roller wie meine Kumpels, ähm, nee, meine Eltern haben gesagt, ein Zweirad mit Motor werden wir nicht finanzieren und wir werden auch keinen Führerschein dazu finanzieren. Wenn du das willst, verdienst du dir jede Mark selbst und im Endeffekt bin ich ein bisschen dankbar. Ein bisschen, ein bisschen ärgert es mich trotzdem noch, weil der Rebell, so der, der jugendliche, pubertäre Rebell, der stirbt da nie so ganz, aber ich verstehe, wo sie damals hergekommen sind. Man geht ja mit den Eltern dann spontan immer ganz hart ins Gericht. Jetzt als zweifacher Vater, Anfang 40, checke ich schon, aus welcher Richtung sie gekommen sind. Und bei meiner Art zu leben, voll oder gar nicht, da wäre wahrscheinlich das Ganze nicht gut geendet.
2: Ja, und das, das sind wirklich die Sachen. Ähm, ich glaube manchmal schon, dass es ganz gut ist, wenn man so einen Elternteil hat oder zumindest jemanden, dem man vertraut, der dann sagt, nee, du, pass mal auf, lass mal. Oder Also entweder jemanden im Leben zu haben, der einen in eine Richtung schiebt, hey, du, pass mal auf, Musikschule wäre vielleicht gar nicht schlecht für dich. Oder nee, du, Motorradfahren ist vielleicht nicht dein Ding. Und ähm, also das soll jetzt auch kein Vorwurf an meine Eltern sein, auf gar keinen Fall. Aber ich fand es damals schön, dass sie mich, äh, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben und das auch mit äh, unterstützt haben, dass ich mehr ins kaufen konnte. Aber letzten Endes, okay, äh, das Stichwort hat es ja voll weggenommen. Also ich hatte dann äh, auch einen Motorradunfall dann irgendwann. Und ähm, das ist, für mich ist das gut ausgegangen, also ich habe ich hab mir das Schlüsselbein zertrümmert und war dann mehrere Wochen im Krankenhaus und musste da auch mehrfach wieder hin, weil das nicht geheilt ist, musste das Studium abbrechen, aber das ist natürlich eine Geschichte, ähm, ähm, die ist jetzt äh, relativ einfach auf den Nenner gebracht, aber ähm, ich, bin da, ich bin da mit einem Freund gefahren, der ist mit seinem Motorrad gefahren und ich bin mit meinem Motorrad gefahren, und der hat es halt nicht geschafft. Oh. Und ja, ich weiß, das ist jetzt sicher auch keine, keine Geschichte, mit der man groß hausieren geht, aber die gehört halt zu meinem Leben dazu und die hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und auch das ist so eine Geschichte, wo ich dann denke, hey, ähm, das ist hart, das nimmt einen mit, das trifft einen und mir tut es auch wahnsinnig leid für seine Familie. Und das sind aber Situationen, die einen dann in irgendeiner Art und Weise schärfen und stärker machen. Danach bin ich natürlich äh, anders mit dem Thema Motorradfahren umgegangen. Aber das sind auch so Situationen wie eben diese Schießerei, äh, wo du merkst, okay, ähm, da steckt mehr da steckt mehr dahinter und äh, versuch deine Zeit im Leben zumindest so effektiv und sinnvoll zu nutzen, dass du nicht irgendwann an den Punkt kommst, wo du denkst, hey, habe ich jetzt nur Scheiße gemacht? Mhm. Habe ich jetzt nur Quark gemacht und irgendwie sinnlos Zeit vergeudet? ich möchte zumindest irgendwas rausholen und ähm, im besten Fall nicht nur für mich, sondern auch irgendwie was weitergeben können. Und ja, auch das klingt jetzt alles schon wieder so...
0: Nee, ich ich, ich fühle das total, ich fühle das total. Vor allem als Vater will man ja Kindern auch irgendwie Dinge erklären können aufgrund eigener Erfahrungen. Mega wertvoll, kann ich dir ähm, absolut bestätigen und äh, ja... Verdammt, ja, man hat ein Geschenk im Leben, das ist ähm, die eigene Gesundheit. Also wir sind zwei Menschen, die das große Glück haben, zwei Arme zu haben, zwei Beine zu haben, Kopf auf den Schultern, alles funktioniert. Ich glaube, dann hat man auch die Verantwortung, irgendwas draus zu machen und wie du schon sagst, andere ein bisschen mitzunehmen und zu inspirieren und und den vielleicht nur Freude zu bereiten. Aber ja, ich sehe das, seh das schon auch so wie du. Mhm. Hast du noch einen Stichpunkt oder wollen wir. Der Stichpunkt, der mir am wenigsten spektakulär erscheint, ähm, aber bei dir weiß man ja nie, das ist Kaffeebohne. Ich glaube, ähm, zur Auflockerung machen wir den als äh, nächstes. Äh,
2: äh, okay, dann. Pff, das ist ja ein hartes Them Themenspringen hier. Ähm, <lacht> du bist also
0: verantwortlich.
2: <lacht> ja, ist gut. Also ähm, die Brücke muss man jetzt schaffen. Die, die hast du mir jetzt äh, schon ein bisschen aufgebaut. Also Thema Brücke, ja, es ist halt auch so ein Thema. Also. Äh, also ich habe ja jetzt bei den, bei den beiden vorhergehenden Punkten, das war ja so ein bisschen, die haben mich zu dem gemacht, der ich bin und haben mich auch so ein bisschen ähm, das Wesentliche in meinem Leben irgendwie erkennen lassen, worum es geht und worauf man achten soll und worauf man, was das Wertvollste ist, ist das Leben. Und ähm, ein weiterer Punkt, Thema Kaffeebohne, geht äh, jetzt nicht in die Richtung, okay, das Leben, das ist das Wichtigste, aber zumindest, hey, pass mal auf, ähm, äh, achte trotzdem mal so ein bisschen auf deinen Körper. Denn äh, als Kind war das so, ja, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen mopsig. Ja, Das ist ja nicht schlimm, man kann ja auch mopsig sein, man kann auch dick sein und, und äh, übergewichtig. Und das ist ja alles schön und gut und auch gar, gar kein Problem. Ähm, aber als Kind war das so, ähm, ja, das es war jetzt nicht übermäßig, aber es war schon so, dass man es gesehen hat. Und äh, ich hatte halt damals einen Sportlehrer. Ähm, ich nenne jetzt keinen Namen. <lacht> 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 äh, und ähm, ja, der war so ein bisschen schneidig und hat sich auch immer so ein bisschen auf Zack gefühlt. Der war jetzt nicht so Kaffee... Oh, das habe ich schon gesagt fast. Der war jetzt... Ähm, der hatte eine relativ sportliche Figur <lacht> und mich hat er dann aber in der Sportstunde immer äh, Kaffeebohne
0: gerufen. Okay, aufgrund deiner Körperform? Ja,
2: auf, aufgrund meiner Körperform. Also keine Ahnung, ich war damals, weiß ich nicht, was soll ich, bis man da fünfte Klasse?
0: Fünfte Klasse, wie alt ist man da? Elf, zwölf Jahre? Ja, ach, du, also
2: jedenfalls fünfte Klasse in einem Alter, wo man wahrscheinlich, wo es dann langsam anfängt, äh, in die Richtung Pubertät zu, zu entwickeln, wo das langsam so losgeht. Und also ich muss sagen, das hat mich echt. Ich hätte das jetzt vielleicht damals nicht so offen gesagt, aber es hat mich schon äh, bewegt und auch betroffen. Und ähm, vor allem, wenn man da nicht so richtig weiß, mit seinem Körper auseinanderzusetzen oder damit umzugehen. Und äh, wenn dann einen Sportlehrer hast, der dann, äh, ja, keine Ahnung, noch zu, zu Ostzeiten mit diesem DDR-Kult vielleicht ähm, seinen Lehrer gemacht hat. Und dann ähm, geht man vielleicht so mit Kindern und Jugendlichen um. Aber das, äh, na ja, das, das kann Menschen ganz schnell brechen. Und ich muss sagen, mich hat es gebrochen. Also mich hat es damals gebrochen und ich bin halt irgendwie so äh, jahrelang auch nicht gut mit meinem Körper umgegangen oder hatte auch null Selbstbewusstsein. Also das jetzt nicht allein wegen seiner Aussage.
0: Also das, so das ist war es so nicht. ein Triggerpunkt.
2: Ja, es war halt ein einer der Punkte, der dafür gesorgt hat, okay, äh, ja, wenn das sogar die Erwachsenen, die Großen und die die Lehrer sagen, dann wird schon
0: was Wahres dran sein.
2: Da wird da was dran sein. Also, das sind ja Respektspersonen und dann lehnt man sich auch nicht gegen auf und ich war sowieso nicht der Typ und äh, ja, dann hat das schon zu einem über Jahre zu so ein, zu so einer Verwerfung mit mir und meinem Körper geführt. Also und irgendwann ist das so ein bisschen auch durch eine andere Situation im Leben aufgebrochen, dass ich gemerkt habe, nee, pass mal auf, äh, Christian das bringt nichts, wenn du die ganze Zeit hier rumheulst oder irgendwas blöd findest oder dich irgendwas stört an dir selbst oder an deinem Körper oder an irgendwelchen Sachen, die du machst. Du bist der Einzige, der, der dafür kann. verantwortlich ist und der es verändern kann. Ja. Und ja, und das war dann irgendwann so der Punkt, quasi auch nach dem Motto Beat Yesterday, also wenn ich heute nicht anfange, also da, probier das mal aus und habe dann angefangen, ähm, bestimmte Sachen zu verändern und das hat ey, ganz ehrlich, Sachen, die mich über 15 Jahre, die mich gestört haben, die waren plötzlich innerhalb von zwei Monaten waren die weg und ich dachte, ey, was habe ich, hab ich Depp mich denn jahrelang so dumm verhalten ja. und solche Gedanken gemacht und dann war halt der Punkt, ähm, ähm, also ich habe mich weiterentwickelt, Pubertät vorbei, erwachsen geworden, äh, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Kaffeebohnenform, sondern vielleicht er so ein Strauchmate, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und äh, Ja, und dann irgendwann gab es mal so, ein, so eine Feier und wie das auf dem Dorf so ist, dann ähm, äh, treffe ich dort auch den Lehrer von damals. Also so, weiß ich nicht, 15 Jahre später oder 20 Jahre später.
0: Kaffeebohne strikes back.
2: Ja, was auf, und dann stelle ich mich, dann, dann tasse ich mich so langsam hin und denke, das ist er. Da ist er. Da gehe ich jetzt hin. Ja, dem zeige ich es. <lacht> Haha. <lacht> 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 Nein, mich so, habe ich mich, habe ich schon so vorher überlegt, ja, was, wie, was sage ich jetzt? Und dann mit schwitzigen Händen gehe ich da so hin und das ist ja dann für einen selbst aufregend, aber irgendwie so diese, die Heldenreise quasi dann im wahren Leben, dann macht man den Sack zu, geht dann <lacht> zu dem Lehrer von damals und sagt, hey, Herr, so und so, wissen Sie noch damals, ich bin's, der Blödmann, Sie <lacht> haben mich, ja, Sie <lacht> haben mich damals immer Kaffeebohne genannt. Stille, er guckt mich an und sagt, und? geht's dir jetzt besser?
0: Okay. Das ist immer so der, der Marker. Ne? Man muss es immer intrinsisch motiviert machen. Nicht aufgrund der Benennungen oder der... Jubelrufe oder der Abneigung ja. anderer, es muss von innen kommen. Du musst es wollen. Das ist das, was ja. ich auch immer sage. Man erwartet sich dann aus so einem Come to Jesus Meeting mehr als es tatsächlich ist, weil für den war das nichts Großes. Für den war es auch nichts Großes, dich Kaffeebohne zu nennen. Das ist dem halt so eingefallen. Und der ist halt so ein Mensch, der sich dabei nicht viel denkt und äh, ist dann irgendwie enttäuschend wahrscheinlich gewesen in dem Moment für dich, ne?
2: Ja. Also äh, tatsächlich, ich habe da schon, ich habe da auch länger drüber nachgedacht. Und im ersten Moment war das wie so ein Schlag in die Magengrube. Aber zu, auf der anderen Seite denke ich, das äh, ist eine coole Geschichte jetzt. Äh, zum anderen denke ich, ähm, versuche ich mich auch immer in die Perspektiven der anderen zu versetzen. Ich meine, ganz ehrlich, du stehst da nach 15 oder sonst wie vielen Jahren. Ähm, Stehst du da und da kommt irgendein Schüler von damals, an den ich vielleicht ganz dunkel noch erinnere, und der sagt, hey, sie haben mich früher Kaffeebunde genannt. Ey, was willst du denn da sagen? Also denke ich, ja, das tut mir leid, tschüss. Oder ja, lass uns ein Bier trinken oder keine Ahnung. Also erstmal muss man smart genug sein, da zu reagieren und wie auch immer. Und dann denke ich, ey, komm, ist gar, kein, ist gar kein Thema. Und wie du jetzt auch gesagt hast, diese Motivation, was zu verändern, die ist ja nicht entstanden, weil ich gedacht habe, hey, dem zeige ich es. Sondern diese Motivation ist ja irgendwann entstanden aus mir heraus, weil ich gedacht habe, hey, ich will mich doch verändern, ich will mich besser fühlen, ich will, ich will selber das Gefühl haben, was verändern zu können und auf ja. mich selber irgendwie schauen zu können und zu sagen, hey, das hast du selber geschafft. Und ähm, ja, also diese Geschichte zeigt aber zumindest, dass man Sachen verändern kann, dass man viele Sachen sich auch verändern, manchmal muss im Leben und dass man sie nicht äh, an anderen abhängig machen sollte.
0: Ja, und das ist Beat und, Yesterday in Reinform, dein Ich von gestern, mit dem warst du unzufrieden. Jetzt bist du sportlich, aktiv, du fühlst dich besser, du hast Selbstbewusstsein. Beat Yesterday, würde ich mal sagen. Ja, ja.
2: Und genau, das ist auch der Punkt, den ich hier noch so gern mitgeben würde. Ähm, ich wäre nie an diesen Punkt gekommen, glaube ich, oder so schnell oder so problemlos, wenn ich diese diese Wege im Leben nicht gegangen wäre und diese Schritte nicht hätte machen können und am Ende diese Möglichkeiten mit diesem Beat Yesterday, also ich meine, wir haben das jetzt schon ein paar mehr erwähnt und ich meine, der Podcast heißt Beat Yesterday, ähm, das Magazin heißt Beat Yesterday, ich sage hier ganz oft Beat Yesterday, aber das, was eigentlich jetzt alles dahinter steckt und ähm, diese ganze Welt, ähm, die mir die mir in irgendeiner Art und Weise zu, zu Füßen liegt äh, mit den Produkten, die wir hier auch haben, also ob das Laufuhren sind, ob das Fahrradcomputer ist oder äh, dass ich Fahrrad fahren kann, dass ich gern Sport machen kann, dass ich mit coolen Leuten zu tun haben kann, die inspirieren und ähm, dass man auf der anderen Seite auf sein eigenes Leben zurückguckt und, und äh, dann irgendwie so ein bisschen reflektiert und und dann so für sich so das Gefühl bekommen kann, hey, wo ist es nicht so gut gelaufen und bei den Sachen, wo ist es nicht gut gelaufen, lag das vielleicht noch an mir und kann ich Sachen vielleicht noch von denen ändern und das sind so Punkte, über die bin ich sehr dankbar, dass, dass sich viele Sachen oft doch noch verändern lassen und dass man viele Möglichkeiten, wenn nicht gar die meisten im Leben, selbst in der Hand hat und da lasse ich mich dann auch nicht von einem Ex-Lehrer, der mich Kaffeebohne genannt hat oder von irgendwelchen anderen Sachen irgendwie klein kriegen, sondern ich habe es in der Hand, Sachen zu verändern und das ist jetzt äh, letztendlich auch dieses Thema, was in diesem ganzen beat die Kosmos steckt und was es so unglaublich spannend macht und deswegen ich deswegen ich da auch jeden jeden Tag dankbar irgendwie die Möglichkeit nutze, irgendwie mit diesem Thema auch hausieren zu gehen und äh, mit dir zu arbeiten. Und wir haben ja noch ganz andere Kolleginnen und Kollegen, die auf diesem Thema BDSRD arbeiten, im Magazin und die Redaktion. Und niemandem vom Pferd erzählen zu müssen, sondern das, woran man selber glaubt, was einem selber wichtig ist, in so eine, in so eine Form packen zu können, damit es den Menschen da draußen und einem selbst auch Spaß macht, das zu lesen, das zu hören, das anzugucken und ich könnte, sorry, ich könnte ich kann schon wieder gar nicht aufhören zu reden, aber da steckt <lacht> da steck, steckt so viel so viel drin und das ist, das, das muss ich kurz noch erwähnen, also allein in diesem ganzen Beat Yesterday Kosmos und die, diesen Yesterday Themen und äh, Geschichten und Punkte, ein Beispiel für mich, was Beat Yesterday ausmacht und das, das ist so ein bisschen das in Reihenform, finde ich. Ähm, es geht gar nicht darum, um sportliche Höchstleistung zu bringen. Und das war am Anfang auch immer so die Sorge. Ja, dieses Beat Yesterday, das klingt ja irgendwie so, ja, da muss ich jeden Tag irgendwie Bestleistung bringen. Und wenn ich gestern den Marathon, äh, die 10 Kilometer in 60 Minuten gelaufen bin, ach, dann muss ich sie morgen in 59 Minuten laufen. Und sonst, das ist ja Quatsch. Äh, nee, das ist ja Quatsch. <lacht> so Und äh, darum geht's gar nicht. Es geht gar nicht darum, jeden Tag einen neuen Rekord aufzustellen. Sondern es geht darum, einfach mal Sachen anders zu machen oder auszuprobieren. Und ein bestes Beispiel ist für mich, ähm, dieses, dieses Thema, ähm, Sachen neu zu denken oder eben auch Schlaglicht auf Leute zu bringen, die, äh, die vielleicht sonst nicht so in, im Rampenlicht stehen. Und ähm, ich habe halt in meinem Job und hatte in meinem Job die Möglichkeit, irgendwie so Geschichten zu erzählen. Und da war so die Überlegung, hey, was könnte man denn mal so ein bisschen über wen könnte man mal so eine Geschichte machen? Und dann hatten wir so hin, äh, drüber nachgedacht und so nachher Und äh, ich habe so gedacht, naja, pass auf, wer, wer, wer ermöglicht uns denn zum Beispiel, dass wir jeden Tag irgendwie Höchstleistung oder äh, bestimmte Form bringen können oder dass wir Sachen ändern können und dass es uns gut geht und dass wir jeden Tag irgendwie in die Arbeit geben können, ohne uns Sorgen machen zu müssen, ähm, dass von diesen Alltagssachen, an die wir nicht denken müssen oder mit denen wir nicht ähm, ich muss den Satz nochmal neu anfangen. Also, wie können wir denn Leute darstellen, die man nicht wahrnimmt, die aber extrem wichtig sind für unser Leben? Und eine Person zum Beispiel ist jemand, der den Kanal reinigt. Also diese, da wenn du früh morgens auf deine Toilette gehst, bevor du ins Gym fährst oder was weiß ich, wo du hinfährst zum Job, äh, da willst du ja, dass deine Spülung funktioniert und dass nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Pizza von gestern Abend äh, zum Teil nur runtergespült ist. <lacht> Also, ich meine jetzt nicht, dass man das what Ja, bitte, Leute, kein Essen runter. Ja, yeah. ihr wisst. Also, da gibt es ja Leute, die dafür sorgen, dass, 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 dass das im Fluss bleibt. Ja. Und mir war es dann wichtig zu sagen, hey, lass uns doch mal eine Geschichte über so jemanden machen, weil der oder diejenige sorgt dafür, dass wir BDSD machen können und die hat vielleicht auch eine BDSD-Geschichte. Und entstanden ist am Ende ein Kurzfilm, den kann man sich auch im BDSD-Magazin angucken, von Johann. Johann, ähm, der in, in ähm, Österreich, in Wien ähm, für die Stadtwerke arbeitet ähm, oder für die Kanalreinigung. Und äh, der geht da mit seinen Kolleginnen und Kollegen täglich äh, in die Schächte und dann spritzen die im wahrsten Sinne des Wortes die Kanäle von Scheiße frei. Und ähm, da muss man aber erzählen, der Mann hat so, ein, so eine Motivation in sich, der der hat so viel Freude am Job und an dem, was er tut. Und jetzt kommt in seiner in seiner dienstfreien Zeit, wenn er fertig ist und die Kanäle gereinigt hat, dann gibt er für Kolleginnen und Kollegen oder auch für andere äh, gibt er dann Kurse zum Thema Fitnesstraining. Und äh, äh, also das muss man sich angucken. Das ist halt auch schwer so eine Geschichte. Das ist blöd, jetzt einfach so ein, so ein Mini-Doku nee, nee, zu erzählen, völlig. aber das ist meine Empfehlung, das einfach sich mal anzugucken. Und wir haben da mehrere von solchen Leuten ähm, begleitet und das zeigt für mich wirklich, was Beat Yesterday ist. Sondern also so wirklich zu zeigen, hey, äh, es gibt so viele Geschichten da draußen von so vielen Leuten, die so viel bewegen, damit sie ihr Beat Yesterday machen können, damit du dein Beat Yesterday machen kannst. Und Beat Yesterday ist nicht jeden Tag irgendwie einen neuen Hochsprung oder weit. Springen oder Rennrekord, sondern BDSRD bedeutet, hey, wenn ich sonst immer meine Jacke, wenn ich im Büro bin, auf den ersten Haken von links hänge, dann ist BDSRD halt, ich hänge sie morgen mal auf den zweiten von rechts. Einfach mal was anders ausprobieren, ob das jetzt Ernährung ist, ob das sonst irgendwas ist. Aber hey, wir haben es doch alle selber in der Hand, Dinge zu verändern äh, und müssen das halt auch selber machen. Und das ist halt, das ist jetzt wirklich den letzten Einschub, Einschub bei diesem Punkt, das ist halt wirklich was, weswegen ich meinem Unternehmen und Garmin auch so dankbar bin und weswegen ich es halt wirklich auch gerne erwähne, dass ich die Möglichkeit oder dass wir die Möglichkeit haben, zu sagen, hey, wir, wir machen da was draus, wir müssen nichts verbiegen, wir müssen keine Sachen erfinden, wir müssen nicht irgendwie Larifari-Marketing oder sonst wie Geschichten erzählen, sondern wir müssen einfach nur die Augen und Ohren aufmachen und mit und, und, die coolen Leute und suchen und äh, mit denen zusammenarbeiten, dann finden sich so viele Geschichten, so viele authentische und wir müssen gar nichts da reinpacken, sondern einfach nur die Leute erzählen lassen. Und da bin ich so unglaublich dankbar. Das macht so viel Freude und Spaß, ob das mit dir ist, ob das mit den Rocket Beans ist, ob das mit äh, äh, mit Jasmin, mit äh, Gnu ist, da, ob das mit, mit, den, mit den mit Florian Neuschwander oder irgendein mit Triathleten und Rennradfahrern, das ist, also sorry, das, sorry, ich brenne einfach. Die, <lacht> das das
0: sind Team, ja. Da sind die Emotionen da, da sind die Emotionen da. Sehr, sehr schön, die Brandrede äh, ist angekommen, gefällt mir absolut. Ähm, wir haben aber noch einen Stichpunkt, Christian, Glas im Gesicht, das klingt schmerzhaft, außer du meinst deine Brille, weiß ich ja nicht. Bei dir ist alles unberechenbar. Ja, Herr <lacht> Okay. okay. <lacht> <lacht>
2: Das hätte mir wirklich bewusst sein müssen, bevor ich dir die Punkte geschickt habe, dass du die wirklich alle abhackst. Aber okay, äh, in meiner in meiner meiner Art, wie ich Sachen halt äh, kurz fasse, mache ich auch das jetzt sehr kurz. <lacht> ähm, ja, also ich bin Rennrad äh, gefahren, habe mir einen Tag ausgesucht, wo es super warm war, habe nicht so richtig aufgepasst ähm, und bin dann in, ich glaube, es war schon Niederbayern. Ich glaube, es war schon nie Da passiert aber
0: eigentlich keine schlechten Sachen Ja, ja pass auf, doch, doch. Das ist heiliges doch, das
2: Land. Ja, pass auf. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das jetzt auch ein Aufruf an diejenigen, die sich mit dem Thema Straßenverkehrsordnung auskennen und irgendwie so auch ähm, in der Ortsplanung arbeiten. <lacht> vielleicht kann man da noch was verändern. Denn, was mir bis dahin gar nicht so bewusst war, ich bin Renner gefahren. Und habe so auf, aus dem letzten Loch gepfiffen, war so ein bisschen, bisschen matt und bin dann so durch so ein, so ein Dorf gefahren und äh, habe für so einen kurzen Moment nicht nach vorn geguckt, sondern so kurz nach unten. Das macht man auf dem Rennrad so, weil man so eine gebücktere Position hat und hatte aber nicht daran gedacht, oder das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich aufgefallen, aber dass man in so kleinen Ortschaften, dass man da einfach auf der Straße parken kann. Ja. Ja, so rechts. Ja. Aber die Straßen sind deswegen nicht breiter. Nee. Ja, und ich bin so ganz normal gefahren, wie man so fährt. Ich fahre halt rechts auf der Straße ne, und fahre in den Ort rein, habe kurz nicht hingeguckt und plötzlich ähm,
0: Steht da ein Auto?
2: Ja, nee, ja st plötzlich äh, stoppte mein Rennrad abrupt, <lacht> drehte sich, also äh, es machte so eine Drehbewegung und ich befand mich dann mit meinem Kopf in dem Heck eines oh. BMWs. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Glas so leicht splittert, aber es hat halt funktioniert. Also ich bin komplett mit dem, mit dem Kopf durch die Heckscheibe oh. vom BMW und steckte dann so mit meinem Kopf hinten in, in der Heckscheibe und habe den so rausgezogen und dachte, Mist, heute ist doch WM-Finale. <lacht> <lacht> saß jemand im Auto? Nein, da saß jemand. Du reingeschaut hast und hallo gesagt hast. Nein, nein, da saß niemand drin, die haben da einfach geparkt. Und ich habe so gedacht, heute ist doch WM-Finale. Hoffentlich habe ich nichts Schlimmes, ich wollte das doch im Fernsehen gucken. Hm. Das war so das Erste, was mir haha durch den Kopf ging. Flugkopfball zum
0: WM-Finale, ja, durch die Heckscheibe. Und,
2: und dann bin ich, ähm, Achtung, Triggerwarnung, dann habe ich kurz äh, mein Handy gezückt, äh, habe hab mich fotografiert, damit ich ungefähr die Situation einschätzen konnte und dann rief, rief schon jemand von gegenüberliegend von der Seite ähm, ähm, ist alles okay <lacht> und ich
0: so ich glaube nicht das ist ein sehr dehnbarer Dialog ja und dann,
2: äh, dann habe ich das Bild gesehen und dachte oh je also von dem Gesicht hat man dann in dem Moment nicht so viel gesehen, aber es war alles voller Blut. Und dann dachte ich, scheiße, und äh, habe mich hingesetzt. Und äh, glücklicherweise kam dann auch direkt äh, so ein Rettungssanitäter auch vorbeigefahren. Und der hat das sich angeguckt, ja, okay, Rettungswagen gerufen. Und ähm, dann ähm, ging es auch schon ab. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und das ist so die Geschichte, äh, auch das ist so ein, so ein Thema, das werde ich auch so in Lebtag nicht vergessen, weil ich erinnere mich immer so dran, ähm, dass, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das, wie das war und äh, äh, ja, also ich, ich lag so in der Notaufnahme und äh, mein Gesicht hat dann angefangen zu brennen, es hat auch wehgetan, ich und oh nein, und oh nein, oh nein, und dann kam, die, dann kam diese, diese, äh, diese die Ärztin da, die da Schicht hatte und die war auch nicht gut drauf in dem Moment, <lacht> Aber nicht wegen mir, aber ich dachte, Mist, sie hat heute keinen guten Tag und jetzt liege ich da noch vor ihr und in dieser Radfahrkluft und so. Und da habe mich richtig dämlich gefühlt. Und dann musste ich kurz lachen. Dann musste ich lachen. Ich fing an, an zu lachen, ich konnte nicht mehr aufhören. Und dann sagte ich, ja, warum lachen Sie denn, Herr ja, Blöder, warum lachen Sie denn? Und dann fiel mir nämlich ein, was meine Oma immer gesagt hat. Meine Oma hat nämlich immer gesagt, ich soll mir unbedingt, es ist ganz, ganz wichtig, Immer frische Unterwäsche anziehen.
0: Ja, wo sie denn, recht hat, hat sie recht, die Oma, ne? Ja,
2: denn, denn es kann ja passieren, dass man irgendwann mal in der Notaufnahme liegt und dann müssen die einen die Hose aufschneiden oder sonst irgendwas und dann hat man keine frische Unterwäsche an und es gibt da nichts Schlimmeres. Ja. Und das, <lacht> und, und das fiel mir in dem Moment ein, als ich da so lag und fing dann an zu lachen und dann fragte sie, warum sie lachen, lachen sie denn? Und da habe ich diese Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, ja, wissen sie was? ich liege jetzt vor Ihnen und ich habe gar keine Unterwäsche an. <lacht> also ich hatte ja nur diese Radfahrhose an und da trägt man ja, was ich früher auch nicht wusste, trägt man ja keine Hosen drunter, sondern ich hatte quasi gar keine Unterwäsche, lag vor dieser Frau in nirgendwo in, keine Ahnung, in irgendeiner Notaufnahme. Und ähm, ja, das war so die Geschichte. Und plötzlich war zwischen uns beiden auch das Eis gebrochen. Und dann sagt sie, okay, Finde sie auch lustig. Und dann hat sie angefangen mit so einer kleinen Pinzette, äh, mit so einer kleinen Pinzette mir im Gesicht, diese diese Glassplitter aus dem Gesicht zu ziehen. Und es gibt aber noch Glassplitter, die konnte sie nicht entfernen, weil die sich in der Lippe befunden haben. Oh. Und die sind noch drin. Die haben sich dann, sagt der, der Profi sagt, die haben sich verkapselt. Oh. Und ähm, das ist die Geschichte zum zum Glassplitter. Und, aber auch das ist so eine Geschichte, Leute, wenn ihr Fahrrad fahrt, immer schön nach vorn gucken, Dörfer meiden. und Lieber auf der Autobahn
0: fahren. <lacht> ja,
2: aber das ist so, auch das ist so, das ist, ist ein Punkt, wo man darauf überlegt, ey, das hätte auch schnell wieder schief gehen können, ja. weil auch danach habe ich mich belesen und mit Leuten geredet, das ist ja schon eine häufige Ursache von, ähm, von auch leicht tödlichen Verletzungen. Also ich
0: wenn man Vollgas in ein Auto fährt, das kann auch tödlich enden, ja? Man kann ja, sich den genau. Nacken brechen, also, schwere Gehirnerschütterungen, man kann Auge verlieren im Glas. Also ja, also von Schießereien über Motorradunfälle und, und äh, wie ein Tornado in ein Auto schießen, da hast du schon ein paar Schutzengel auf deinen Schultern sitzen, muss ich schon sagen. Ja,
2: ich glaube, ich habe die ich habe die die Katzenleben, die Katzenleben habe ich schon aufgebraucht und jetzt heißt es zurückgeben. Okay. Okay. Ja. Okay. Und deswegen gönne ich dir diese Zeit mit mir.
0: <lacht> Die habe ich verdient. Die habe ich verdient. Das stimmt. Ähm, als braver Niederbayer, wenn du schon in meinem ja. so einen Unfall erleiden musstest. Aber wie wir aus der Geschichte entnehmen können und zwar ganz explizit, bist du ja aktiver und unverwüstlicher Sportler. Welche Sportarten betreibst du außer Radfahren? Also
2: ich gehe wahnsinnig gern laufen aber jetzt auch unambitioniert, sondern einfach zum Kopf freischalten. Genau, Fahrradfahren hast du schon gesagt. Und vor allem versuche ich mich mittlerweile so ein bisschen am Thema Kraftsport. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, mega ambitioniert, aber ich habe halt auch so gemerkt, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann über 40 ist, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Muskeln im Alter irgendwie so ein bisschen erhalten bleiben. Ich muss jetzt nicht mega was aufbauen oder jemandem was beweisen, aber ich ich, ich komme ja oder ich bin jetzt in dem Alter, wo man rechts und links immer mehr Leute mitbekommt, wo, wo man hört, ah oh, ja, mein Rücken und hier und das und die Zipperlein, wo ich dann so denke, ja, naja, okay, pass mal auf, ähm, teilweise schreibt man sich das ja selber äh, zu, weil du ja selber zu wenig dafür tust. Und da ist das Thema Kraftsport oder Rückenstärkende Übung mit bestimmten Sachen, ob das jetzt Kreuzheben ist oder irgendwas gar nicht verkehrt. Und ähm, deswegen versuche ich mich da ein bisschen. Ähm, ich mache es jetzt nicht privat, aber äh, ich gucke es mir gern an. Und zwar, das ist äh, CrossFit. Also CrossFit ist zum Beispiel auch so ein Sport. Finde ich mega geil, finde ich super cool. Ähm, hat auch so ein bisschen meine Augen geöffnet, ähm, was Leute oder was Menschen aus sich rausholen können äh, zum Thema athletisches ähm, Potenzial. Atleti athletisches Potenzial und, und Sport. Äh, das gucke ich mir gerne an, finde ich super spannend. Ähm, ja, und das sind so eigentlich so die, die Sachen, die ich relativ regelmäßig mache, also wie gesagt Krafttraining und Laufen und Fahrradfahren und ein Grundinteresse ist auch für das Thema E-Sport,
0: hm.
2: aber das, das ist, da scheiden sich ja auch immer so ein bisschen die Geistern, wie weit man das jetzt so um äh, äh, zum, zum, zum Thema Sport zählt. Für mich ist das schon Sport,
0: genauso also, wie Schach auch
2: Sport ist. Wer diesen
0: Podcast hört, der weiß, dass es Sport ja. ist. Wir haben zwei ja. Ausgaben extra drüber gemacht, weil ich auch so ein bisschen skeptisch war. Aber ähm, der Reihe nach, also Krafttraining, ähm, liebe Leute, ich bin ja sowieso ein Apostel davon, ähm, vernachlässigt das nicht. Also macht dich natürlich stärker und fitter, klar, ähm, aber auch Punkto Knochengesundheit, Erhalt der Muskelmasse, wie du sagst, im Alter. Man verbraucht mehr Kalorien. Wenn man mehr Muskeln hat, braucht man mehr Kalorien. Kann sich demnach mehr leisten, ernährungsmäßig und ab und zu mal einen reinhauen. Ähm, ja, Hilft dir, gewichtlos zu werden. Die, die Körpermechanik funktioniert einfach besser. Also Krafttraining hat sehr 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 viele Vorteile. Also Zuckerpatienten, also Diabetespatienten bekommen ihre Krankheit in den Griff. Ähm, dein Energielevel steigt, deine Stimmung verbessert sich. Ähm, man könnte jetzt in die Makroebene gehen und sagen, man hat besseres Sexleben. Das ist aber nicht so empirisch. <lacht> aber du weißt, was ich meine und ihr wisst, was ich meine. Ich muss ja sagen, das meiste an Aktivität, was ich tracke mit meinen Garmin-Uren, muss ich ja sagen, ist mein Krafttraining drei viermal die Woche.
2: Also das ist auch so ein Punkt, ähm, der mich selber überrascht hat, wie gut das funktioniert. Also, ja,
0: er erkennt er sogar die Übungen. ne? Wenn du eine Kniebeuge ja. machst, checkt Kniebeuge. Du kannst dann das Gewicht eintragen nachher oder während des Trainings. Super cool.
2: Also man muss natürlich, äh, da muss man schon offen und ehrlich sein sagen, okay, man sollte die Kniebeuge schon einigermaßen sauber machen oder die Kreuzheben. Ja. Aber es ist tatsächlich was, was einem so eine extreme Motivation gibt, wenn du so eine Art Trainingstagebuch hast. Und das ist jetzt wirklich was, ähm, was ich wirklich feiere. Äh, denn ähm, nichts, also zumindest habe ich bei mir gemerkt, nichts motiviert mich so gut als eine gewisse äh, Nachhaltigkeit oder so eine Art Trainingstagebuch, wo ich dann immer noch mal kann oder reinschauen kann. Ähm, und das ist ja, äh, ob das jetzt bei Garmin Connect Laufstrecken sind, wo ich dann sage, okay, vor zehn Jahren war ich an dem und dem Tag war ich dort laufen und kann mir diese Strecke nochmal angucken. Also das ist datenschutzrechtlich ist es sicher, aber es ist natürlich schön für einen selbst, wenn ich mir diese Strecke dann noch nochmal angucken kann und denke, hey, hier war ich, das, an dem und dem Tag war ich laufen und guck mal, da war ich noch viel schneller oder langsamer. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für, für Krafteinheiten, wo ich sage, hey, guck mal, ähm, hier habe ich die äh, äh, am 10.12., letztes Jahr habe ich äh, noch Kreuzheben irgendwie mit 60 Kilo äh, 10 Wiederholungen gemacht und guck mal jetzt irgendwie äh, schaffe ich schon 70 Kilo äh, 15 Wiederholungen, keine Ahnung, es also ist halt mega cool ja. und wenn, das, wenn, wenn das automatisch von der Uhr getrackt wird, okay, das Gewicht erkennt sie nicht, aber sie erkennt die Übungen, das Gewicht kannst du ja eintragen also es macht schon das Training super einfach und smart und das ist es. also für mich ist es eine echte Freude und
0: ähm, Du, ich du musst das keinen Wahnsinn keinen Zettel mitnehmen, dass das Ding halt am Hand gelingt. Ist ja,
2: und ich finde es find auch total schön zu sehen, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die auch in der Entwicklung sitzen, bei uns dann das Thema auch immer weiterdenken. Also das steht ja nicht still. Da merkst du halt, da steckt halt viel Potenzial und viel Hirnschmalz drin, dass man sagt, hey, guck mal, das sind Sportarten, guck mal, das sind Sachen, die können wir mit unserer Technik noch extra tracken und extra darstellen, und die lassen sich in eine Form gießen, um die Leute noch weiter zu motivieren, anzutreiben, zu sagen, hey, mach doch was, komm doch raus aus deiner Komfortzone und probier dich aus. Und äh, das, also das ist wirklich richtig schön zu sehen.
0: Und ähm, 100 pro. Ja. Bei mir muss ich sagen, der Game Changer beim Einsatz der Uhr im Training, also im Krafttraining im Speziellen, war das Einhalten von Pausenzeiten. Man irrt teilweise durchs Studio oder durchs Home Gym und hetzt sich einen ab und macht viel zu wenig Pausen. Also wenn man das Ziel hat, Kraft zu steigen, du sprichst jetzt von Kreuzheben. Kreuzheben ist so eine klassische Übung, da machst du irgendwie zwischen drei und sechs Wiederholungen oder versuchst dann auch maximal mal unter die drei Wiederholungen zu gehen. Aber für einen schweren Leistungssatz brauchst du zwei, besser drei Minuten Pause. Manche machen sogar noch mehr. Wenn du jetzt Kalorien verbrennen willst, in der Diät bist und zwischen 12 und 15 Wiederholungen trainierst, dann musst du unter einer Minute Pausezeit bleiben oder Supersätze machen. Aber das hat mir bei der ganzen Trainingsdidaktik und dem ganzen Einhalten einer Trainingsdidaktik unglaublich geholfen. Also das hätte ich nie gedacht. Deswegen ja, ähm, Garmin Team, go for it. Wir brauchen da noch Verbesserungen und ähm, machen wir das richtig ultra geil. Aber wir entnehmen der Aussage ja schon mal wieder: Du bist aktiver Sportler. Wir wissen auch, was Beat Yesterday für dich bedeutet. Ähm, du benutzt eine Garmin Uhr. Das wäre auch so eine Frage gewesen von mir natürlich. Aber ist ja klar, du stehst voll hinter dem Motto. Dann bleibt natürlich so in dieser Fitness-Bubble noch eine große bedeutungsschwangere Frage und zwar wie ernährst du dich?
2: Woran erkennt man den Veganer? Er erzählt es dir. Also, schön, dass du fragst, Sebastian. Vorurteile also, in ja, ja, also gehe ich, geh ich gleich noch drauf ein. Ich muss noch ganz kurz einmal vorwegschieben, wenn man das so hört. Wenn man das jetzt so hört, ja hier, und dann macht der Christian, da kommt der Christian ja hier und er arbeitet bei Garmin und dann macht er Digital Marketing und dann macht er, geht er laufen und er fährt er Fahrrad fahren und dann macht er Kraftsport. Also wenn ich das jetzt so hören würde, würde ich denken, was für ein Idiot. <lacht> weißt du, aber was ich hier noch ein, einfliegen lassen will, ich bin eigentlich komplett, ich bin so ein richtiger Geek. Ich bin so ein richtiger Nerd. Ich habe eigentlich mit Sport nicht viel am Hut ich habe mit sport nur so viel am hut wie es mir spaß macht und das ist das ist eben das was ich jetzt einmal mitgeben will und ähm, niemand sollte sport machen außer jetzt vielleicht leistungssportler die das beruflich machen müssen ähm, über eine bestimmte grenze hinaus aber wichtig ist es soll einen immer spaß machen und ich bin nicht der typ der ständig raus muss und auf die berge und jeden tag rennradtour oder laufen ich meine ich arbeite nebenbei auch noch auch wenn der spaß macht äh, auch wenn es spaß macht ist trotzdem noch ein job ähm, aber äh, ich bin im, im Grunde des Herzens bin ich ein Nerd und arbeite wahnsinnig gern am Rechner und mache da unglaublich ungesunde Sachen, indem ich den ganzen Tag krumm da sitze. Und ich habe auch zwar einen hohen, verstellbaren Tisch, den benutze ich aber nicht. Aber ich wollte trotzdem das nochmal sagen. Also es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich hier den Lifestyle eines 100% gesunden lebe. Äh, aber ich versuche, mich jeden Tag zu motivieren und daran zu erinnern, hey, ich habe es selber in der Hand. Und hey, äh, auch ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde was machen oder eine Stunde oder ähm, versuche, was zu verändern. Ich bin jetzt nicht der mega Moralapostel und lebe nicht alles gesund. Das wollte ich nochmal hier sagen. Das ist mir wichtig. Weil ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, der viele da draußen demotivieren kann. Und ich kriege das ja auch selber mit ähm, bei Leuten, wenn die so vorgelebt bekommen, äh, wie jemand irgendwie so viel Sport in den Alltag baut, dass ein das es gibt Leute, die kann das total demotivieren und andere de motiviert das und ich möchte trotzdem nur sagen hey, ähm, es ist nicht alles nur Sport und gesund und Fitness und sauber, ähm, sondern da ist auch noch ein gibt, Mensch ja, es ist auch noch ein Mensch und äh, ich mache auch Sachen die jetzt nicht so geil sind und äh, cool und ich zocke dann auch gerne mal drei Stunden am Stück irgendwie, ich weiß ich nicht, Elden Ring oder Hell Let Loose oder irgendwas, was jetzt auch nicht so cool ist aber ey, man soll alles machen, was einen Spaß macht so und jetzt den Bogen zur Ernährung also, schön, dass du fragst. Auch das ist so ein Thema und das ist wirklich, finde ich, das größte bdsr momentum was ich so in meinem Leben von all diesen Sachen, die ich jetzt so miterzählt habe, schon, die ich mitbekommen habe, die mich am, am, am weitesten beeindruckt und verändert hat. Und das ist tatsächlich das Thema Ernährung, weil ähm, früher war das so, ähm, ich habe viel, ähm, als ich hier vor allem auch äh, angefangen habe zu arbeiten, ähm, wenig Wert auf Ernährung gelegt, habe mir immer die günstigsten Sachen gekauft, äh, so die 1-Euro-Salami und äh, Pizza und hier und da und dementsprechend sah ich dann auch aus, also ich war jetzt nicht dick ähm, vor zehn Jahren oder so, aber so ich würde sagen, skinny-fett.
0: Nicht in shape. Oh,
2: nicht in shape, ja, und das so, und ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass ich deswegen die Ernährung geändert habe, aber das fing mal so ein Umdenken an, äh, jetzt nehme ich schon wieder den, jetzt erzähle ich schon wieder zu viel, also ja, ähm, das Thema ist, ähm, ich ernähre mich vegan. Gut, das habe ich schon so
0: durchsickern durch, lassen. Ja,
2: durchsickern lassen. Aber das war auch so ein Prozess. Und genau dieser Prozess ist halt über Jahre entstanden. Meine damalige Freundin, die und ein Freund von mir, die haben halt damals angefangen, wollten sich mal vegetarisch ernähren. Und ich so, dachte, pff, nee, das <lacht> auf keinen Fall. <lacht> und dann habe ich aber so aus, aus einer Laune draus gedacht, okay, ich probiere das mal aus für einen Monat und das war so ein absolutes absolutes ähm, ähm, Erweckungsmoment, weil ich zum ersten Mal in den Supermarkt gegangen bin und zum ersten Mal auch wieder seit Jahren mit offenen Augen da bin, weil ich hatte mir ja vorgenommen, gerne Fleisch zu essen. Das heißt, ich musste zum ersten Mal auch wieder auf die Verpackung gucken. Was ist denn da drin? Hm. Ich musste zum ersten Mal wieder hinten, rein, äh, hinten drauf schauen und gucken, was ist denn da drin? Und zum ersten Mal hat man sich wieder mit auseinandergesetzt und plötzlich hat man Sachen gekauft, die man sonst ja nicht gekauft hat, um einfach zu sagen, okay, dann esse ich halt das. Und um Sachen auszuprobieren, habe ich auch angefangen zu, zu kochen. Und das war absolut der pure Erweckungsmoment, weil ich dachte, hä, was ist denn das für ein Geschmack? Das schmeckt ja gut und das ist ja interessant. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist cool. Ich, es ist ja gar kein Verzicht, sondern ich gewinne ja plötzlich was. Ich gewinne irgendwie viel mehr dazu, indem ich mich zum ersten Mal wieder damit auseinandersetze. Und über die Jahre kam das dann dazu, dass ich mich immer weiter mit dem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt habe. Und dann fängt man ja an, okay, vegetarisch, ja, also ich möchte trotzdem noch kurz vorweg sagen, vegetarisch und vegan bedeutet ja nicht automatisch gesund. Weil da kann ja genauso viel Scheiß drin sein wie wie in, in Produkten, die jetzt mit Fleisch sind oder ohne. Aber das, es war auf jeden Fall die erst, der erste Moment, wo man sagt, okay, man setzt sich mit dem Thema Ernährung und was tue ich mir und meinem Körper, denn da Gutes oder Schlechtes äh, auseinander. Ja. Und äh, dann fängst du an und guckst du rein und stellst halt Sachen fest, wenn du jetzt nicht mehr nach Fleisch guckst, sondern was, ach, was sind da noch drin? Was ist denn das? Hä? Wie? Äh, ich, ich, kann jetzt nicht alles, äh, alles. Äh, 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 ähm,
0: na. einfach wild äh, zu mir nehmen, ich muss schon checken, was ich, drin ist. Ne? Also
2: Ja genau, ich muss, ich muss checken, was drin ist und wenn du dann plötzlich konfrontiert wirst mit Begriffen, die du nie in deinem Leben gehört hast, weil du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast und plötzlich so merkst, wie die ja, ich will jetzt nicht von den bösen Lobbyisten reden, die da dir Sachen unter die Nase schieben oder sonst irgendwas, aber wenn du da irgendwie mit Begrifflichkeit konfrontiert bist, die du so nicht kennst oder die eigentlich so gar nicht schlimm klingen, aber eigentlich nichts Gutes sind, ähm, wenn du dich damit zum ersten Mal auseinandersetzt, äh, dann denkst du ein bisschen länger darüber nach und äh, änderst vielleicht doch deine Gewohnheiten jetzt, ob das jetzt irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe sind, E's oder irgendwelche Stoffe, wo du denkst, ja, muss ich die in meinem Essen haben? Ist es nicht sinnvoller, wenn die äh, für andere Sachen genutzt werden? Oder muss vielleicht das Essen diese
0: Farbe haben? oder?
2: Ja, und das, das fängt dann an und irgendwann kommt der Punkt und du, du lässt es automatisch weg und du hast auch gar kein Problem mehr, das zu, zurückzugehen. Und ich habe über Jahre dann noch ähm, tierische Produkte wie Milch und Eier gegessen und meine, meine jetzige... Freundin, die ist schon seit Jahren, ist die, ist die halt Veganerin und ähm, also das ist eine Sache, da bin ich ihr wahnsinnig dankbar, dass sie äh, diesen Lifestyle schon seit Jahren. Lifestyle klingt auch falsch. Lifestyle ist eigentlich nicht richtig in, in dem Zusammenhang, weil man diese Ernährung sollte man nicht als Lifestyle nennen, sondern als
0: Überzeugung.
2: Als Überzeugung und sie hat diese Überzeugung schon seit Jahren und ich habe immer gedacht, das kann ich auf gar keinen Fall, dann auf Käse und sonst was verzichten. Sie macht das seit Jahren und dann war das natürlich einfach, mich dann bei ihr, bei, die, bei der Ernährung hinten dran zu hängen und dann festzustellen, äh,
0: eigentlich ganz doch, geil. Ich, ich,
2: eigentlich ganz geil und mir <lacht> fehlt ja gar nichts. Und was ich früher gedacht hätte, was auf gar keinen Fall geht, ist so simpel und so easy. Und man muss jetzt mittlerweile auch dazu sagen, da hat sich auch die Industrie ein bisschen weiterentwickelt. Das war ja vor fünf Jahren noch komplett anders. Also ich meine, in Städten wie München, Berlin, kannst du mittlerweile ja problemlos vegan essen gehen.
0: Hundertprozentig. ist ja auch tatsächlich wirtschaftlich ein Anreiz für viele gastronomische Betriebe und so weiter.
2: Ja, und ähm, von daher ist es schon... Schon äh, ist es schon schön zu sehen, dass sich das weiterentwickelt. Aber natürlich, ähm, ich muss, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, mich triggert das Thema auch wahnsinnig, wenn ich dann irgendwie so durch meinen ähm, mein Social Media ähm,
0: Accounts. New,
2: ja, nee, durch den Social Media Newsfeed durchscrolle und dann bleibe ich dann auch immer bei irgendwelchen Themen hängen, die sich mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigen, vor allem wenn das dann so Mainstream-Medien sind, ähm, wo man dann bewusst weiß, wenn ich das als Artikel aufmache und auf Social Media poste, dann polarisiere ich und ähm, dann steht dann sowas drin, was weiß ich ja äh, hier Forscher entdeckt, äh, fleischlose, äh, vegane Fleischprodukte doch nicht gesund.
0: Dann dann, ja, ist halt sehr allgemein. Ne? Das ist, ja es ist, das ist das für, es eine, triggert, Aussage. Das ist das für ja, eine Aussage? Also,
2: es, es triggert halt die Leute und ich weiß, was dann an Kommentaren kommt, aber trotzdem triggert es auch mich. Ich gucke dann da rein. Das ist ganz, Clickbait, ganz schlimm.
0: Clickbait 101.
2: Ja, und da verliere ich dann. Dann merke ich dann manchmal doch, wie sehr ich so ein Tier bin und was da reinguckt. Aber das ist, das ist trotzdem so ein Punkt, das will ich hier nochmal mitgeben. Also jeder, der da draußen noch drüber nachdenkt, mal Sachen zu verändern. Ich glaube, die, die größten die größten einschneidenden Erlebnisse im Leben, boah, das klingt schon wieder mega pathetisch, aber ich find's, ich empfinde das halt wirklich so, äh, die kann man damit machen, dass man einfach mal erstmal was in der Ernährung verändert. Und das klingt immer so super schwer, ähm, ist es aber gar nicht, wenn man wenn man schrittweise dann mal ein bisschen rumprobiert und ausprobiert. Und wer noch nicht vegetarisch ist oder mal irgendwie versucht zumindest, irgendwo mal ein Stück Fleisch wegzulassen und sonst irgendwas, soll es einfach mal ausprobieren. Also es wird niemand gezwungen, das zu tun, aber das mal ausprobieren. finde ich super smart und jeder hat die Möglichkeit, so zu leben, wie er will, soll er bitte auch oder sie bitte auch, aber ey, probiert es mal aus, mir hat das wahnsinnig viel gegeben, ich habe mich selten so gut und so kraftvoll gefühlt wie seit der Zeit, wo ich das einfach für mich runtergefahren habe und diese ganzen tierischen Produkte weggelassen habe und ich will auch nicht der Messias sein, aber ich muss auch sagen, ähm, von, von, diesem, von diesem kränklichen Kaffeebohnenkörper. <lacht> äh, also ich hatte jetzt, weiß ich nicht, fünf Jahre keine Erkältung. Also das, auch das, ja, keine Ahnung, ob das medizinisch irgendwie äh, haltbar ist. Gut, wir hatten jetzt zwei Jahre Corona und ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr zurückgenommen.
0: Aber Offensichtlich fühlst du dich ja gut. Das ist ja. sehr viel wert. Damit beginnt alles. Wie fühle ich mich dabei? Ist es ja. langfristig? Ist es nachhaltig? Gehe ich da achtsam mit mir um? Das sind ja so Grundentscheidungspfeiler bei so einer Entscheidungsfindung wiederum. Und ja, dann ist es ja schon mal ein Gewinn. Wenn du dich dabei gut ja. fühlst und leistungsfähig fühlst, dann ist alles in Ordnung. In meinen auch.
2: Man muss natürlich an der Stelle noch zu diesem Thema sagen, ob das jetzt Sport ist, wie ich vorhin gesprochen habe. Man, also ich habe nicht den heiligen Gral gefunden, auf keinen Fall. Aber ähm, das sind so ein bisschen die Themen, ob das Sport ist, ob das das Thema Ernährung ist. Man wird ja im Leben älter, man, also in der Pubertät will man immer so ein bisschen auf dicke Hose machen oder viele und dann äh, pumpt man so ein bisschen im Fitnessstudio vielleicht, aber dann nur oben rum und die Beine lässt man weg, weil es hier ja nicht so viele, keine Ahnung. Und man man, 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 man man dudelt sich so ein bisschen durchs Leben und je älter man wird, je mehr Erfahrungen man im Leben sammelt, je mehr Schicksalsschläge man erleidet. Ob das jetzt ein Motorradunfall ist, ist bei mir oder eine Schießerei oder sonst irgendwas, ähm, diese diese Situation die machen die machen einen zu dem Menschen der man immer man ist und worauf ich jetzt hinaus will ist diese vielen kleinen puzzlesteine diese vielen Sachen, die führen einen dann auch weiter vor Auge oder vor Augen was wichtig ist im Leben und was weniger wichtig ist, worauf es ankommt und mir ist das Leben viel wert und mir sind auch die Leute mit denen ich zu tun habe viel wert und ich merke, die Sachen, die ich über die Jahre mitgenommen habe, wo ich das Gefühl habe, die tun mir gut, dann möchte ich aber auch das in irgendeiner Art und Weise weitergeben und vermitteln, ob das das Thema Ernährung ist, ob das das Thema Sport ist, ob das das Thema sichere Training oder sicheres Radfahren ist. Ja, auch der Fahrtunfall gehört dazu. All das sind Sachen, die möchte ich gern weitergeben. Ich will kein Messias sein, aber ich möchte zumindest, dass ich das irgendwo... Irgendwo kommunizieren kann, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit Leuten genau über sowas auszutauschen und darüber zu diskutieren. Ich will das niemandem aufzwingen oder aufzwingen, auf gar keinen Fall. Aber dieser Austausch allein, der bringt schon so viel, der bricht so viel auf, dass man einfach mal über bestimmte Themen nachdenkt, ob das jetzt Training ist, ob das Ernährung ist, ob das
0: äh, allgemein der bl Blick auf die Welt vielleicht. Auch
2: ja, genau. Ja, genau, wie du sagst, der Blick auf die Welt äh, auch humanitäre Krisen. Also jetzt, ich will es jetzt nicht zu groß machen, aber das verändert sich ja mit dem Leben und je älter man wird, desto, desto nachsichtiger habe ich zumindest bei mir das Gefühl, werde ich mit bestimmten Themen und bei manchen Themen werde ich aber auch immer rigoroser und härter, weil ich merke, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Und das ist jetzt, um hier vielleicht diese Klammer noch ein bisschen zu schließen, das ist das, weswegen ich so unglaublich dankbar ist, bin, dass wir Beat Yesterday haben, dass ich einen Arbeitgeber habe mit Garmin, wo ich dieses BDSRD-Thema -Yes spielen kann, dass ich dich kenne, der du die Person bist, die den BDSRD-Podcast -Yes umsetzt, dass ich Kolleginnen und Kollegen an der Hand habe, mit denen ich täglich zu tun habe, dass wir über genau solche Themen reden können, mit Leuten, die was zu sagen haben oder glauben, was sagen zu haben, Sportler, Leute, die sich in Ernährung auskennen oder die in sozialen Bereichen aktiv sind. Und das ist einfach das, ist einfach das, was mich motiviert, die ganze Zeit dran zu bleiben und BDSR zu machen, sei es im Privaten oder auch im Beruflichen.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Fühle ich absolut. Du hast vorhin gesagt, du hast mal Musik gemacht. Das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Erzähl mal was drüber. Christian Plötner, der Musiker. Ach ja, jetzt... <lacht> Ich lasse dich nicht vom Haken. Ja,
2: also äh, jetzt bekommt man ja dann doch das Gefühl, okay, alles und nichts, also irgendwie so, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, ich habe in meinem Leben alles ausprobiert, wo ich dachte, okay, das könnte interessant sein und probiere ich mal aus und äh, so war das auch beim Thema Musik. Und, ähm,
0: Aber ist das nicht schön am Leben? Du hast so ein zwei Handvoll Spaghetti, die schmeißt du an die Wand und dann ja, schaust du mal, ja. was noch kleben bleibt am Ende des Tages. Ist doch irgendwie schön am Leben, ne? Ja, und tatsächlich,
2: genau, genau das ist es auch. Also das war die Zeit ähm, nach der Schule, wo ich mit Freunden aus der Schule angefangen habe, ja, typisch Schülerbandmäßig Musik zu machen. Und das hat sich dann über die Schulzeit oder nach der Schulzeit weiterentwickelt, ähm, dass wir dass wir dann auch während ich studiert habe und die anderen dann auch ähm, noch weiterhin Musik gemacht haben. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre das ging, aber es war zumindest, es war zumindest so lange, dass man sagt, okay, wir hatten auch Auftritte und wir haben auch so... Äh, mehr recht als schlecht, oder wie sagt man, mehr schlecht als recht? Ja, also wir haben auf jeden Fall versucht, auch was aufzunehmen und das war noch lange vor, äh, vor so professionalisierten Aufnahmen. Also heute ist es ja easy möglich, da Sachen aufzunehmen. Und also
0: auf Spotify findet man euch nicht, ne?
2: <lacht> nee, auf Spotify findet man uns nicht. Wenn man weiter Google findet, man bestimmt irgendwas. Aber das, ich, das will ich gar nicht, dass, dass da groß noch was... Ähm, Außer, dass die, dass, dass die Mutter nochmal stolz reinhören kann, also, muss da jetzt nicht jemand irgendwie das Internet bemühen, um da was zu finden. Aber wir hatten eine gute Zeit. Wir haben halt irgendwie so bandmäßig sind wir aufgetreten. Ich habe halt äh, gesungen und habe nebenbei versucht, Gitarre zu spielen. Das war damals, war das cool. Also, es hat Spaß gemacht. Man hat sich ausprobiert und hat so die Welt für sich so ein bisschen entdeckt. Aber ja, man, man lernt halt so Sachen kennen und merkt so, das ist cool und das ist weniger cool und, ähm, aber es war eine, eine tolle, aufregende Zeit und ähm, möchte ich nicht missen und, äh, ja, also ich kann sagen, beruflich ist da jetzt keiner in, in der Musik hängen geblieben, der eine ist jetzt Wissenschaftler in, also unser Bassist ist Wissenschaftler in Schweden und äh, macht da hier Astrophysikforschung. Äh, unser Schlagzeuger ist, äh, ist Doktor und äh, ist Chirurg ähm, und äh, ja, also das, die Lebensläufe geben weiter und das ist eben das, was spannend ist, was, was so hängen bleibt. Also uns verbindet natürlich schon noch die Musik und die, die gemeinsamen Erlebnisse, aber es ist trotzdem inter interessant zu sehen, wie sie dann irgendwie so Lebenswege weitergehen. Und das finde ich spannend. Also ich finde es einfach total spannend, wie, wie sich Leben entwickeln und anhand dieser Geschichte mit, ja, du hast mal Christian, da steht hier Fahrrad und da steht hier Schießerei und da steht aber noch hier äh, Keyword oder Schlüsselwort, äh, du hast mal Musik gemacht. Und das ist das Tolle, wenn man wirklich sich mit Leuten auseinandersetzt und mit Leuten redet, dass in jedem, sei ja noch so langweilig, stecken Geschichten und stecken Themen, die die Person ausmachen. Und, ähm,
0: ja. Was also, wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau das. Hundertprozentig. Das äh, war, war eine gute Aussage. Ich, ähm, er tappt mich schon dabei, wie ich ans nächste Thema denke, das ich unbedingt noch abhaken will. Du hast ja gesagt, du hast mal Filme gedreht und ähm, den Christian Spielberg möchte ich jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen interviewen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich wahnsinnig gerne Fernsehen schaue und das glaubt man bei mir gar nicht, weil ich ein aktiver Mensch bin und äh, viele berufliche Projekte verfolge. Aber wenn es das Richtige ist, zum Beispiel habe ich zuletzt, ist jetzt Schleichwerbung, aber ich habe diese neuen Star Wars Serien geguckt auf Disney+, Plus, Boba Fett und den Mandalorian und ich hatte so viel Spaß dabei wenn etwas gut umgesetzt ist und gut geschrieben und gut visualisiert wird, da habe ich Spaß dabei, da, da haue ich mir auch mal so eine Serie bis 1 Uhr morgens rein und schlafe eine Stunde weniger, weil es mir Spaß macht du hast auch Filme gemacht, also in welchem Bereich und wie kam das zustande wie sieht so deine Liebe zum Thema Film aus ja also
2: es, es ist natürlich schwierig da jetzt zu sagen, okay Star Wars da bin ich komplett raus
0: da bin ich, ich bin dann da, da bin ich der totale Geek bei so. Ja,
2: da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht komplett unbeliebt mache, sei es bei dir und sei es bei denen, die noch zuhören, aber <lacht> okay, ich versuche den Bogen zu schaffen. Also, ja, also ich habe eine große Leidenschaft zum Thema: ähm, wie erzähle ich Geschichten? Und wie erzähle ich Geschichten ähm, vor allem im Bereich irgendwie so Bewegtbild oder auch Audio. Und gar nicht mal so geschrieben, äh, geschriebene Texte oder so, sondern wirklich... Äh,
0: wie drückt man das aus? Ne?
2: Ja, wie drückt man das aus, sei es gesprochen oder sei es in Bewegtbildform, also äh, filmisch.
0: Das ist so cool, und dass du das sagst, weil wenn mich Leute fragen, was meine Faszination am Thema Wrestling ist, was ja mein Karriereursprung war bei den Medien, es ist eine Geschichte zu erzählen, gut gegen böse, mit den Körpern zweier Menschen quasi. Die stehen da und die spielen diese Story und die visualisieren dir diese Story. Und das hat mich als Kind immer schon so ergriffen, weil das ist wie ein Comic, aber es ist mit echten Menschen. Und es ist wie Sport, aber es ist doch Entertainment. Und ich glaube, das ist auch so die Faszination so zum Thema Film. Aber, aber sprich ruhig weiter, ich habe dich unterbrochen. Ähm,
2: ich habe ich hab jetzt schon wieder gleich drauf rumgedacht. Also ja, genau das, das muss ich kurz noch einhaken. Genau das, was du gesagt hast bei Thema Wrestling, da fällt mir ein, als Kind habe ich das auch hoch und runter geguckt, also das war der absolute Wahnsinn, aber das Coole ist ja, wie du gesagt hast, die Geschichte besteht zwischen zwei Leuten, die in so einem Ring was austragen, natürlich war damals schon so ein bisschen Larifari rundrum oder so ein bisschen Lametta als, äh, als Beiwerk, aber trotzdem man hat gleich erkannt, wer ist gut, wer ist schlecht, wen soll man mögen, wen weniger, wer ist der Außenseiter und äh, das ist mega stark, also da kann man vom, vom Wrestling halten, was man will, aber da ist, steckt eine Geschichte dahinter und das ist super smart und Genau das ist auch so ein Punkt, der mich immer interessiert hat. Ähm, dieses Thema, wie erzählt man Geschichten? Und wie ich schon gesagt habe, ich wollte mal Dokumentarfilme machen und ähm, habe dann auch eine, hab dann auch ähm, ein halbes Jahr Praktikum zum Beispiel gemacht in Berlin bei einer Dokumentarfilmfirma, eine sehr große, renommierte damals. Man muss dazu sagen, das war jetzt alles noch vor YouTube und bevor äh, dieses ganze Thema, also Internet gab es schon, ja, aber ähm, bevor dieses ganze Thema mit Streaming und äh, also, Mediatheken ein Thema war. Das heißt, damals wurde noch so auf Beta gedreht, ähm, dieses, äh, diese typischen äh, Kassettengeschichten und ähm, das, da war nicht immer gleich alles digitalisiert, sondern es wurde vom Band digitalisiert, war ein riesiger Aufwand. Das heißt, dieses ganze Thema Film Fernsehen ähm, war da schon noch eine ganz andere Hausnummer. Jetzt ist es ja zumindest so, jeder kann sich selber, wenn er eine gute Idee hat, zu Hause hinsetzen, nimmt seine äh, nicht mal mehr muss nicht mal mehr eine Spiegelreflex sein, aber nimmt eine Digitalkamera und kann dann mit Tiefenschärfe Schärfe spielen und äh, Sachen drehen. Und das war damals noch nicht so einfach möglich. Du musstest dir teuer Equipment mieten und das habe ich damals mitbekommen, wie das so läuft. Du arbeitest bei der Produktionsfirma und musstest äh, musst die Technik äh, mieten, weil du nicht so viel auf Vorrat hast. Das heißt, du hast da drei Drehtage, die musst du dann wieder bei einer anderen Firma die Technik mieten für 20.000 Euro. Dann muss das alles auch in den drei Drehtagen gedreht werden. Dann hast du 20.000 da ähm,
0: in Wind geschossen.
2: Äh, Im schlimmsten Fall in Wind geschossen. Ähm, dann musst du aber auch noch mit den Sendern, das ist ja so, diese Produktionsfirmen, das läuft ja so, okay, du, du gehst zu Arte, Sat oder ZDF ähm, und äh, pitch da quasi eine Idee, schreibst ein Treatment oder ein Exposé und sagst, hier, das ist unsere Idee für, was weiß ich, 37 Grad im ZDF, da wollen wir eine Sendung drehen, Thema ähm, Pff, Brillen, Brillenmanufaktur in Vietnam, keine Ahnung, <lacht> Themen, Themenabend, also irgendwas, schlägst du da ein Thema vor und dann sagen die ja cool oder weniger cool und wenn die sagen cool, äh, ja, dann bau doch da mal irgendwie noch äh, das Thema Schwarzarbeit ein und bitte hier nochmal was wegstreichen. Und, äh, und so arbeitet man sich an ein Thema ran, ähm, was vielleicht am Anfang komplett von dir eingebracht wurde, aber am Ende merkst du, die Redaktionen ändern dieses Thema immer weiter ab, dass es ihnen so passt und ähm,
0: verfolgen vielleicht auch, auch so. eine Agenda damit.
2: Ja, genau. Und das, das soll jetzt keine Kritik an den, nee, so an läuft den es an den öffentlich-rechtlichen und an den Senderstrukturen sein, aber so läuft es halt, wenn ganz viele Leute mitmachen, das heißt, du hast am Ende vielleicht einen ganz anderen Film vor Augen gehabt, wie das, was du rauskriegst und du kannst halt nur oder damals konntest du nur Filme drehen, also gerade Dokumentarfilme oder Geschichten erzählen in diesem Bereich, ähm die die aus deinem Kopf entsprungen sind, die entweder absolut sensationell sind oder du schon so ein Standing in dieser Branche hast, dass du einfach machen kannst, was du willst. Mhm. Oder so viel Kohle dahinter. Und hatte ich alles nicht. Ich bin ja, ich wollte sagen, ich war ein kleines Licht, nicht mal das, also klein, nicht mal ein Funke. Also ich bin da rein, habe so ein bisschen Luft geschnuppert, okay, vielleicht war ich auch falsch, aber das war so, ich habe mir grad, nein, ich will da Geschichten erzählen und wenn das so läuft, dann geht es nicht. Und ähm, äh, grundsätzlich hat natürlich dieses Faszinosum irgendwie so Film, Fernsehen nichts verloren bei mir von diesem Interesse, aber grundsätzlich sind es die Sachen, um jetzt zu, zum Kern da eine Frage zu kommen, was mich interessiert, das sind so diese alltäglichen Geschichten und das ist dieses Thema, was ich vorhin noch aufgeworfen habe, von Johann, der die Kanäle in Wien ähm,
0: sauber macht,
2: sauber macht, genau solche Sachen zu erzählen, von Leuten, die sonst nicht im Schlaglicht stehen, ähm, wir haben auch noch eine Geschichte zum Beispiel gedreht für BDSRD in diesen ähm, 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 wir haben diese, wir haben die Geschichten Real Life Heroes genannt. Also wer da gucken will auf dem BDSRD Magazin, einfach mal nach Real Life Heroes schauen. Da gibt es auch die Geschichte von einem Deichwart. Das ist so ein Typ, der hockt den ganzen Tag am Deich und guckt, ob da alles in Ordnung ist, damit die Leute da sicher leben und da auch äh, ihren Urlaub genießen. Das ist mega cool und Genau sowas hat mich immer fasziniert und ich habe Dokumentarfilme oder auch so kurze Sachen geliebt, die da oft auf Dreisat liefen, abends 23 Uhr oder um ZDF oder Arte, das sind Sachen, da bleibe ich hängen, die finde ich mega toll, aber auch so Sachen, die so nicht so im Spotlight sind, die aber wichtig sind, über, dies, über die man erzählen muss und das finde ich super cool, super interessant und da bin ich so wahnsinnig dankbar und ich will jetzt keine Diskussion aufmachen über die ähm, ähm, diese ganzen Thema, äh, dieses ganze Thema Rundfunkbeitrag, aber ich aus meiner Sicht sage, es ist verdammt nochmal richtig und wichtig, dass wir einen Rundfunkbeitrag haben und ja, komm, wer auch immer kann mich gern haten, aber das Thema ist so wichtig, wenn man in andere Länder schaut, wenn man in Länder schaut, die das Thema nicht haben, was da teilweise in den, in den, in den Medien kommt, was da also es ist, un, es ist unglaublich, wenn das nur durch privat dominierte kommerzielle Sender ähm, geprägt getrieben ist, wird, ne? ja. Inhalte. Ähm, das, das wird einem erstmal so bewusst, wenn man, wenn man in anderen Ländern teilweise unterwegs war und das gesehen hat. Und äh, ich will auch nicht sagen, dass alles, was bei uns im Öffentlich-Rechtlichen kommt, super gut und richtig ist. Ähm, aber trotzdem...
0: Es ist die neutralste Lösung, glaube ich. Ne? Also ich bin jetzt auch ja. kein Fan von Musikantenstadl, ähm, da kann man mich jetzt auch haten oder nicht, aber ich akzeptiere es, weil ich mir denke, die Meinungsbildung wird so am wenigsten beeinflusst. Ja. Wenigstens und noch mal, tröste ich mich mit dem Gedanken. Ja, und das,
2: es muss einem nicht gefallen, aber wir haben mittlerweile so viel Auswahl bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und um gerade dieses Thema Dokumentarfilme, Geschichten auf kleine Leute zu bringen, oder kleine Geschichten groß zu machen, das hat niemand anders so gut hinbekommen, außer wenige Ausnahmen als bei den öffentlich-rechtlichen, weil sie eben nicht nach bestimmten Quoten gehen müssen und können und weil man bestimmt noch Zeit in bestimmte Themen stecken kann. Und das ist eben das Tolle und weswegen ich da immer irgendwie auch ähm, Fürsprecher dafür sein werde und ähm, weswegen ich das auch gut finde und gut fand, dass es das bisher immer gab. Und ähm, ja, also, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte mit dem Thema, Stich, aber das war so. Stichwort äh,
0: Bildungsauftrag vielleicht auch, ne? Die ja. Öffentlich-Rechtlichen haben diesen Bildungsauftrag und bei so manchem Sender ist der ja komplett abhanden gekommen. Von daher, ja, das hat mit Sicherheit seinen Sinn, dass das so ist. Ähm, man kann es bestimmt auch besser machen, das will ich jetzt gar nicht verhehlen, aber ich gebe dir recht im Kern deiner Aussage. Ähm, ich habe noch was witziges, was ich unbedingt anbringen will. Also Christian Plötner, weiß ich, malt gerne und sogar ziemlich gut. Unser geschätzter Kollege Alexander Barlow würde deine besten Stücke übrigens kaufen. Also diese Aussage ist sogar <lacht> zitierfähig, das habe ich mir versichern lassen. Seit wann malst du und was fasziniert dich daran?
2: Solange er nicht mein bestes Stück kaufen will, ist ja alles gut.
0: Das ist ein Versprecher.
2: Nee, also. Okay, also. Ach oh Gott. Jetzt mega der Unsympath, jetzt malt er auch
0: noch. Fängt er jetzt ja auch noch hier zu malen an. ey. Jetzt malt er. auch
2: Da hat er Musik gemacht und jetzt malt er auch Veganer noch.
0: Veganer Maler, ey. Jetzt schallt ihr ab.
2: Veganer Maler. Ja, das ist so die absolute, aber der absolute die aber ein,
0: Auto, aber ein Auto sieht er nicht stehen mitten auf der Straße. Was ja. das für ein Vogel, ey.
2: Ja, ja, was für ein Vogel. Aber wenn es die Leute beruhigt, ich habe so ein richtiges Radiogesicht.
0: <lacht> Deswegen bist du <lacht> auch dem Podcast. Ja, hier. ja genau.
2: <lacht> Fürs Fernsehen hat es nicht gereicht. Also, das Thema Malen, also es ist halt so eine so eine Ausdrucksform. Es ist so ein Thema, wie kann ich mich ausdrücken und gleichzeitig runterholen äh, aus dem stressigen Tag. Und ich habe für mich so gemerkt, das fing so auch so ein bisschen vor zehn Jahren an. Also ich wusste schon, dass ich immer irgendwie so ein bisschen, ach ja, das klingt ein bisschen hart, wenn man so sagt, so, so fein geistige Züge hat. Also ich habe irgendwie so alles zwei linke Hände und alles Daumen und irgendwie so sehen, sehen meine Hände mehr so wie Mädchenhände aus und jeder, der mich irgendwie so sieht und so ein bisschen mit, mit körperlichen Tätigkeiten zu tun hat, lacht im ersten Moment, weil er denkt, ah ja, okay, hallo. <lacht> also ähm, es ist mir wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, irgendwie so ein bisschen das Kreative. Und da war es, glaube ich, kein großer Sprung zu sagen, ich probiere auch das nochmal aus. Aber ähm, es ist... Vor zehn Jahren habe ich da so mal angefangen, so ein bisschen mit Acryl und dann mich in den letzten zwei, drei Jahren mal ein bisschen in Richtung Öl rangetastet Und ich habe für mich so gemerkt, und auch das ist was, was ich gerne weitergeben möchte, man muss zum Malen nicht malen können oder Zeichen zeichnen können, sondern das, ist, das meiste davon ist eigentlich nur Handwerkszeug. Und ich, ich kann nur jedem empfehlen zu sagen, ey, man soll sich mal irgendwie einen ruhigen Moment suchen und dann kauft man sich so ein bisschen Acrylfarbe, das ist auch nicht so teuer. Und probiert mal ein bisschen was zu malen. Und ich kann für mich nur sagen: Es gibt von all den Sachen, die ich mache, ob das jetzt ich höre gern Musik oder Podcast oder ich, ich mal gern oder ich äh, nicht, äh, also ich höre gern Musik, höre gern Podcast, mache gern Sport, ob ich laufen gehe oder Fahrrad fahre. Äh, ich kann so viele Sachen machen, aber es gibt nichts. Es gibt nichts auf dieser Welt bisher, was mich so unglaublich tief abschalten lässt. Okay, meine Freundin würde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, du hast Yoga noch nicht probiert, ähm, aber das ist unglaublich wie ein das Malen wirklich abschalten lässt, weil ich bin so fokussiert auf den Punkt und deswegen habe ich das für mich so entdeckt und äh, ja, seit zehn Jahren mal mehr, mal weniger, meistens im Winter, stelle ich mich dann ähm, vor so ein Bild oder eine Staffelei und dann probiere ich mich aus und ey, ich kann auch nichts, aber ich probiere mich so ein bisschen aus, YouTube hat jeder, guckt man so ein bisschen Tutorial an oder man macht so was Abstraktes, keine Ahnung, am Ende malt man für Kunst am Bau und dann nimmt es irgendein, weiß ich nicht, also, es muss ja niemandem gefallen, Hauptsache einem selbst gefällt es. Und es gibt nichts Schöneres, es gibt oder wenig schöne Sachen wie das, wenn man mal ein Bild fertig gemalt hat äh, und man kann drauf schauen und sagt, hey, das habe ich gemalt. Und man hängt sich das irgendwo hin und ich, ich male ja keine Bilder für Galerien oder ich verkaufe ja auch nichts, sondern das mache ich alles nur für mich. Und, und es ist schön wenn es jemandem gefällt deswegen habe ich es aber nicht gemalt sondern es muss mir gefallen und wenn ich das dann irgendwo hängen habe ob das jetzt in meinem Flur ist oder keine Ahnung oder es steht im Keller oder so wenn ich dran vorbeigehe denke ich jedes mal ja Christian nicht schlecht <lacht> und, und, und das ist halt was wo ich dann wo ich dann merke hey das ist dieser kleine nördige Junge der früher Kaffeebohne genannt wurde der über seine seine ganzen Themen oder, oder Erlebnisse im Leben irgendwie Sachen gemacht und gebracht hat und äh, an jetzt an einem Punkt ist, wo er doch dann irgendwie Selbstbewusstsein bekommen hat, weil das hatte ich früher nie, also keine Ahnung, bis ich Mitte, Ende 20, also ich würde sagen, ja, also bis Ende meines Studiums, keine Ahnung, wie lange studiert man da, der, Fein, der Feingeistige Herr, keine Ahnung, also lange war das Thema Selbstbewusstsein immer so ein bisschen, keine, da war es, das war ein bisschen zu verkümmert, aber je mehr Sachen man plötzlich so selber in die Hand nimmt und merkt, okay, machst du selbst, machst du für dich selbst, ob das jetzt Zeichen oder sonst was ist, äh, gibt einem das so ein bisschen Selbstbewusstsein und äh, zeitgleich kann es einem auch so Entspannung geben und das Thema Malen ist da genauso ein genauso ein Beispiel wie diese anderen Sachen auch und vor zehn Jahren angefangen und ähm, das ist noch, ach genau, das ist noch ein Punkt, den möchte ich unbedingt gerne mitgeben, weil der ist mir jetzt so die letzten Monate erst bewusst geworden, hey, sofern mir jetzt nicht viel passiert in meinem Leben und ich jetzt irgendwie nicht komplett, äh, keine Ahnung, die Arme verliere oder krüppel werde oder sonst, äh, sollte man nicht sagen, ähm, dass mir irgendwas Schlimmes passiert, weswegen ich eingeschränkt die Hände benutzen kann oder sonst irgendwas, freue ich mich schon wahnsinnig auf mein, meine Rente. <lacht> weil das hätte ich niemals gedacht, dass mir das so geht, weil in Sorge habe ich immer gedacht, ja, was ist da mit Rente und ja, hm, im Alter und da und Gesundheit und so. Ähm, aber ich freue mich mittlerweile schon auf den Punkt, also nicht, dass der Job nicht Spaß machen würde, aber ich freue mich auf den Punkt, weil ich weiß, dieses Malen gibt mir mittlerweile so viel, dass ich denke, ey, diese Vorstellung dann mit irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie dann unser Rentenalter ist, mit 68, ich 78 weiß nicht, was der wahrscheinlich, 78, <lacht> äh, ich hoffe ja, dass ich da noch fit bin, aber dafür versuche ich mich gesund zu ernähren und mal Sport, aber ey, mit 78 dann irgendwo zu stehen und zu sagen, hey, ich male heute den ganzen Nachmittag schön mit Ölfarben den Baum hinterm Haus. Cool. Ich habe doch die Zeit. Und das ist sowas, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf, weil die Zeit nicht rennt und ich kann das einfach machen und ich hoffe, dass ich dann, wenn ich 78 bin oder 70 <lacht> bin, dass ich noch genauso denke. Aber diese Vorstellung, die tut mir einfach so wahnsinnig gut, mir vorzustellen, dass ich in meinem Alter keine Höchstleistung verbringen muss, kein Marathon in Bestzeit laufen muss, dass ich jetzt nicht drei Meter hochspringen muss oder sonst irgendwas machen muss, sondern dass ich für mich schon ein Hobby entdeckt habe, was ich mir gut vorstellen kann, auch im
0: Alter zu machen. Also Nachmittag das, malen und Vormittag E-Sports?
2: <lacht> ja, Vormittag setze ich mir die, 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 die VR-Brille auf und tauche dann noch durch, ähm, tauche, tauche durch die virtuellen Welten. Und das ist auch so ein Thema, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt kommen wir wieder schon wieder zum nächsten Thema. Aber auch das ist mega spannend. Ey, denk mal dran, in 30 Jahren, was wird denn dann die? Da gibt es keine VR-Brille, da hast du vielleicht Chip irgendwo. Wie smart ist denn das? Wie cool ist denn das? Ich freue mich, auch da freue ich mich schon drauf, weil dann denke ich mir, hey, ganz ehrlich, ich muss aus, als 80-jähriger Mann muss ich niemand mehr was vormachen. Ich setze einfach meine Brille auf und kann dann in so einer Ahnung,
0: Welt. Se Second,
2: Second Life 3.0 kann ich dann irgendwie wieder einen 20-jährigen Team spielen. <lacht> oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auch eine 25-jährige Frau, nur weil ich dann an dem Tag Lust auf, darauf habe, das zu sein. Und das ist doch das Schöne zu sehen, wo sich Technik hinentwickelt, aber 100%. ich hoffe natürlich schon mit gesunden Menschenverstand aber da sind doch Sachen, ähm, das sind doch Sachen, wo ich dann drüber nachdenke, hey, auch das ist Beat Yesterday, dass es irgendwie so äh, Entwicklerinnen und Entwickler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die, so, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und ähm, Techniken weiterentwickeln und die, die, die das Thema Gesundheit weiterentwickeln und dass wir irgendwie auch in 40 Jahren hoffentlich eine coole Zukunft haben können und dass man sich darauf freut, was kommt da für Technik. Und ich habe ich hab zumindest keine Angst vor dem, was kommt. Ich freue mich richtig drauf.
0: Das ist eine super schöne Aussage und ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Also, wir hatten so viele interessante Gäste in den vergangenen fünf Jahren. Du hast Bastian Schweinsteiger genannt, Ecofresh fällt mir ein, Kasim Edebali, Dre Vogt, Marie Lang, Julia Rick, zuletzt Anna Kraft und Eva Hürlimann, also richtige Powerfrauen mit einer ansteckenden Energie. Du spielst jetzt nicht vielleicht für den FC Bayern. Du bist auch kein bekannter Rapper und du bist nicht Triathlon-Weltmeister, aber das war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch und mindestens so interessant, wie die Letzt genannten, weil du tatsächlich Beat Yesterday lebst und das ist der Beat Yesterday Podcast. Ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir nur das Beste, Christian.
2: Vielen Dank, Sebastian. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich, dass ich äh, Teil des Ganzen auch im Podcast sein durfte. Ich freue mich, dass ich... Ähm, dass wir das zusammen machen können, auch wenn ich am Anfang kurz gehadert habe, ob ich hier der Richtige bin für den Podcast äh, als Gast oder so, aber im Nachhinein muss ich sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, ähm, auch ein bisschen aus, aus meinem Leben und zu den Geschichten und warum ich äh, daran glaube, dass Beat Yesterday äh, und das Beat Yesterday Magazin und dass wir mit Garmin ähm, so, ein, so, so große Sachen teilweise, glaube ich, schon bewegen können und warum das gut ist, ähm, und, und hier einfach die Möglichkeit zu haben, das hier äh, zu erwähnen, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich kann nur jedem und jeder, die hier zugehört hat oder das noch nicht kennt, im BDSRD-Magazin mal ein bisschen rumzurecherchieren, einfach nach den Real-Life-Heroes zu gucken oder einfach nach den coolen Stories. Und wenn ihr Fragen oder wenn ihr Anregungen habt zu diesem ganzen BDSRD-Kosmos und äh, irgendwelchen Themen, dann haut die raus, äh, schreibt uns, ähm, ähm kontaktiert uns auf äh, Facebook oder auf äh, Insta oder eben direkt übers Magazin. Hey, wir sind alles Menschen, wir haben offene Ohren und wir sind für jedes Thema dankbar. Und wenn jemand von euch eine coole Geschichte da draußen hat, die er gern oder die sie gern bereit ist zu erzählen oder Bock drauf hat, meldet euch. Ich glaube, BTS hat die geschichten gibt es bisand mehr, Meer, sie müssen einfach nur erzählt werden
0: die müssen nur gefunden werden. Das war Christian Blödner im Beat Yesterday Interview. Gleich geht's weiter mit Kevin Scheuren und mir. Bleibt dran. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast. Kevin, das war Christian Plötner. Ich hoffe, du und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben das Ganze genossen. Ich muss schön langsam zum Ende kommen, denn ich mache mich jetzt äh, dann auf den Weg nach München und äh, einen Tag später geht's nach Oberhausen, denn da muss ich am Wochenende tatsächlich arbeiten und kommentieren und da werde ich auch wieder meine Stimme lassen, das weiß ich jetzt schon.
1: Ja, ich sehe schon dein T-Shirt, ne? GMC, äh, was ist das, German MMA? Championship Championship genau. in Oberhausen, die ja. in, der, in der Arena Oberhausen wahrscheinlich wieder, ne?
0: Ja, ähm, Rudolf-Weber-Arena. Ah, Rudolf-Weber-Arena, okay. Ja, ja, äh, früher war sie die König-Pilsner-Arena, also die, die wechselt ja die Namen öfter als andere ihre Unterhosen. Ähm, nicht, dass Arenen irgendwie Unterhosen wechseln <lacht> würden, aber ihr wisst, was ich meine, ne? ähm, Ja, und da kommentiere ich am Wochenende, da sind wieder über 5000 Menschen. Sachse, ich sag's dir, ich habe das so vermisst, ey. Glaube ich.
1: Diese, diese Energie der Leute, diese Live-Veranstaltungen... Dann erzähl doch mal, wie warst du denn letzten Monat bei WWE? Du warst ja am 1. Mai in, in, in Leipzig.
0: Unfassbar. Also wenn du da im Ring stehst, und das ist ja beim MMA nicht anders, oder wenn ich Kickboxen kommentiere oder Boxen, Kampfsport allgemein, wenn du da stehst und du hast dieses direkte Feedback. Du weißt einfach, wenn ein Interview gut ist oder wenn Leute auf Aussagen und, und Sachen reagieren, die da in diesem Ring, in diesem Oktagon passieren. Also das ist nicht zu vergleichen mit einer Studioaufnahme. Im Studio denkst du, ja, das war jetzt gut, was ich gemacht habe oder ja, jetzt war es nicht so gut, im nächsten Satz muss ich wieder besser formulieren. Aber live ist live. Also dafür lebst du, dafür sitzt du hier stundenlang in deinem Büro und machst dir Notizen, dafür schaust du dir die Kämpfe an und die Sendungen, dafür bereitest du dich vor. Dafür brennt man einfach. Also da kann ich in der Nacht davor nicht geschlafen haben oder irgendwie, wenn ich in den USA kommentiere, schwer gejetlaggt sein. Wenn das rote Lämpchen angeht und wenn die Show beginnt, dann bin ich da. Das ist mein Ding. Und manchmal weiß man erst, wie sehr was fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Und es hat jetzt über zwei Jahre gefehlt. Jetzt ist es wieder Zeit. Es ist Zeit für Sebastian Hacker wieder Rampensau zu sein.
1: Soll ich jetzt den Bruce Buffer machen mit It's Time, oder? It's
0: Time! Bist du,
1: bist du jetzt eigentlich dann der deutsche Joe Rogan?
0: Ach, weiß nicht. Also, Joe Rogan hat mich immer inspiriert. Ähm, seine Aussagen so während der Pandemie und so waren ja also allgemein sein politisches Gebrabbel. Das muss ich jetzt nicht so haben, aber hey, so ein Typ, der, der Kommentator ist, der Podcaster ist, der selbst trainiert und, und ähm, Leute motiviert. Auf jeden Fall eine Inspiration, Vorbild. Soweit würde ich nicht gehen
1: ist auf jeden Fall ähm, schön, dass der Sommer wieder kommt. Also da freue ich mich einfach sehr drauf, weil ähm, ich merke das selber bei mir wieder. Ich habe wieder angefangen Fußball zu spielen äh, mit meinen Jungs, äh, dass das jetzt auch wieder problemlos geht. Es tut mir auch gut, außer dass ich jetzt natürlich einen Schlag auf den Fuß bekommen habe und mich ein bisschen verletzt habe. Aber mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer. Aber ähm, ich merke einfach, dass mir das unheimlich gut tut. Ähm, das empfehle ich euch auch da draußen. Also wenn ihr könnt, mal eine Teamsportart ausprobieren. Ähm, das entwickelt eine ganz eigene Dynamik. Ich kann vielleicht mal ganz kurz was erzählen, weil es einfach, einfach irgendwie passt und man selber sich auch mal ein bisschen abklopfen kann, inwiefern man seine eigenen Stimmung mitnimmt in so einen, in so einen Abend mit Freunden beim Fußball. Es gab einen Abend vor ähm, ein paar Wochen, da hatte ich eine schwere Entscheidung zu treffen. Und ähm, da gab es eine, eine Situation, die nicht gut gelaufen ist, ähm, die aber nicht in meiner Hand lag. Und... Ich war gefrustet, ich hatte einen platten Reifen am Fahrrad, ich musste mich abholen lassen, dann habe ich das Fahrrad eingeladen in den Kofferraum, ich war so richtig so, und dann kam irgendwie alles zusammen und abends bin ich zum Fußball gegangen und normalerweise bin ich stolz darauf, dass ich bin, wie ich bin, nämlich immer motivierend und immer positiv motivierend auch und ich kann Leute Mitreißen, mit meinen Emotionen und weil ich, ich habe dann Bock zu gewinnen und ich, ich will das Spiel irgendwie so ein bisschen, bisschen an mich reißen auch, aber auf eine positive Art und Weise. Und an dem Tag habe ich das an mich gerissen, aber eine negative Art und Weise. Ich habe äh, mich unsportlich verhalten. Das hat, das, das hat mich selber schockiert. Ich habe das in dem Moment gar nicht bemerkt. Ich war so in so einem Tunnel. Ich habe das einfach nicht richtig gemacht und das hat ein paar Tage gedauert. Ich habe dann meine schwere Entscheidung treffen können. Äh, dazu kann ich dann nächsten Monat mehr erzählen, weil es äh, etwas ist, was in den Juni ganz gut reinpasst. Ähm Und an dem Montag drauf, da war dann wieder Fußball, habe ich mich zuallererst bei allen entschuldigt. Ich bin zu den Leuten hingegangen. Ich habe gesagt, sorry, ich habe mich total beschissen verhalten. Ich sage es auch so deutlich, wie es ist. Ich habe mich daneben benommen. Ich habe den Leuten erklärt, dass es äh, eine schwere Entscheidung für mich zu treffen gab, dass es ein bisschen privater Brass war, den ich hatte, sage ich mal. Und ähm, was ich schön fand, es haben Leute nachgefragt, was denn los ist und ob sie was tun können. Und das hat mich extrem berührt, weil ähm, man gemerkt hat, dass es denen erstmal imponiert hat, dass ich mich entschuldigt habe. Das finde ich eigentlich schade, dass es Leute imponiert, wenn man sich für ein Fehlverhalten entschuldigt. Und, ähm, aber das gehört sich so. Und ich hatte da lange mit zu kämpfen die letzten Tage dann, also nach diesem ersten Fußballabend. Und ich habe in mir gemerkt und so wirklich habe ich meine Entscheidung getroffen, nachdem ich ein richtig geiles Tor geschossen habe. Also ich, hab, ich spiele immer so ein bisschen so Abwehr-Sechser quasi da in dem, in dem Spiel. Und ich habe dann so meine Sturmläufe. Und ähm, dann hatte ich den, den, den Angriff eingeleitet und ich habe ein wirklich krasses Distanztor gemacht. Ich habe wirklich alles reingelegt in diesen Schuss und der ist wirklich, also wirklich von der einen, von der einen, von der rechten, also ist viel weiter gewesen als der Strafraum, aber, und richtig schön ins lange Eck reingeflogen, oben rein. Und ich habe wirklich. Alles rausgeschrien in dem Moment. Und da habe ich meine Entscheidung gefällt. Und ab dann habe ich das Spiel wieder positiv an mich rangerissen. Wir lagen 6 zu 2 zurück. Ich habe den Leuten gesagt, komm, wir machen die Tore jetzt noch. Wir schaffen das noch. Und dann waren wir irgendwann bei 6 zu 5. Und dann war die Luft aber auch raus im Sinne von, wir waren einfach alle platt, weil wir uns so reingehauen haben. Aber selbst die Gegner haben gesagt, ey, wir kommen mit der Energie gar nicht klar, die du hier lieferst. Und ähm, <lacht> das war einfach, genau so möchte ich das haben. Was ich eigentlich sagen möchte ist, wenn ihr so eine Teamsportart macht, ihr habt gute Tage und schlechte Tage, aber ihr fangt euch immer gegenseitig auf und das ist äh, unglaublich wichtig und wenn mal was daneben geht, dann, dann steht ruhig dazu, ist nicht schlimm, wir sind alle Menschen, wir machen alle mal irgendwas falsch und wir benehmen uns nicht immer positiv zu allen gegenüber, aber wenn es uns wichtig ist, dann schlucken wir die Kröte, entschuldigen wir uns und dann, dann geht es auch weiter und da kann man wieder richtig positiv an die Sache rangehen und es war einfach so ein reinigendes Gewitter irgendwie. Ja, und jetzt äh, gehe ich in eine sehr spannende Zeit, aber dazu mehr im Juni hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Ich freue mich schon drauf. Sport ist allgemein bereichernd und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem Lifestyle-Magazin beatyesterday.org, denn da gibt es zum Beispiel einen Artikel, schon wieder Sportmuffel. Mit diesen fünf Tipps lernst du Bewegung lieben. Oder ein Artikel zum Thema Abenteuerlust, ein Te Artikel zum Thema Bergwandern, wie ihr die richtige Fitnessuhr für euch entdeckt oder die richtige Laufstrecke. Natürlich all unsere Podcasts, also mit den Powerfrauen, Anna Kraft, Eva Hörlimann, Sarah Stork zuletzt oder mit dem Muskelpaket Markus Ertel, da ist für jeden Geschmack, für jede Sportneigung auch was dabei, für jede, ja keine Ahnung, für jeden Persönlichkeitstyp würde ich fast sagen und ja. ähm, wenn euch unser Podcast gefallen, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify, bei Spotify sind schon elf Stück, elf positive Bewertungen, das hat mich sehr gefreut, habe heute mal reingeschaut und ihr dürft uns auch sehr gerne in den sozialen Medien kontaktieren, also wir sind Sebastian Hackel, das bin ich und Kevin scheuren bei Twitter ich bin auch Sebastian Hackel bei Instagram, also so wie ich heiße heiße ich auch da ich habe nichts zu verstecken und wir wollen natürlich jetzt nach fünf Jahren mit dem Podcast nicht stehen bleiben, der soll sich weiterentwickeln, der soll größer werden und wir versprechen uns, das möchte ich auch ganz deutlich mal sagen, noch viel mehr Reichweite, also spread the word, erzähl es dem Nachbarn und seinem Hund vielleicht auch noch, vielleicht hat der auch irgendwie ein Smartphone und lädt sich das Ding runter, was weiß ich. Ähm, ihr versteht, was ich meine, wir wollen den Podcast größer machen, wir wollen noch geilere Gäste, noch interessantere Themen und wir wollen vor allem, dass noch mehr Leute davon Wind bekommen, also zeigt uns ein bisschen Liebe, diese Bewertungen sind natürlich auch so eine Währung bei den Podcatchern. Das verschafft einem nochmal zusätzlich Reichweite. Und äh, ja, das ist mein Aufruf, mein Beat-Yesterday-Aufruf
1: in diesem Monat. Nächsten Monat werden wir wieder hier sein und ähm, freue mich jetzt schon darauf, äh, vieles hier mit dir dann zu besprechen, mit euch zu besprechen und auch wieder einen tollen Gast hier zu haben. Wenn ihr Gastvorschläge, Gastwünsche habt, ist natürlich auch Social Media äh, ein gute, eine gute Plattform mit dem Hashtag BeatYesterdayPod oder BeatYesterday. Sehen wir das natürlich auch, wenn ihr uns nicht taggt. Ähm, aber ansonsten gerne uns schreiben und äh, ja, gerne auch, wenn ihr eine Geschichte auf dem Herzen habt, gerne auch mit uns teilen. Ja Und äh, vielleicht ja dann auch mal in nächster Zeit hier im Podcast. Also wir entwickeln uns weiter, vielen Dank für fünf Jahre und äh, wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch hier im Beat Yesterday Podcast und äh, bis zum nächsten Mal, passt ihr bitte aufeinander auf, bleibt gesund Tja und stay hungry, stay positive and beat yesterday.